0: Só lembrando que agora que eu sou a host, a ditadura feminazia nessa porra. Não tem esse negócio de ficar se perdendo no assunto que eu vou cortar todo mundo, beleza? Tá bom. Que tá Rihanna bom. nos proteja, vamos lá. Eu vou mudar a
1: música hoje. Vai lá. começar
0: com o Rom Pompom. Rom Pompom. Alguém
1: puxou o Oh my God, it's
0: happening! Vai
1: começar o o
2: Podcast do Bom Desveio. Tá pegando fogo, bicho!
0: ready for this? pessoal, está no ar mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage. Yeah, e, eu, uh-uh. e aí, eu sou a Beatriz Blanco e hoje comigo estão Rodrigo Sanches. Olá! Guilherme Anderson! É o
3: CAPETA!
0: Pedro Solino.
3: Eu tô com medo.
0: <risos> e Wagner Waka.
3: Pra que isso, gente?
0: <risos> <risos>
3: Conseguimos! Juntamos!
0: Maior cagão! Pra Depois de tudo. uma grande campanha junto a esses homens aqui covardes,
1: eu <risos> consegui lá.
0: emplacar um podcast cujo tema é terror.
4: Deus!
2: Quero, que de qual quero qual deixar eu bem claro que você é estritamente maior. conta. Eu
1: também.
3: Eu lutei arduamente pra não estar aqui. Não, eu, eu só queria
1: apontar um detalhe: que assim, demorou 50 edições do podcast pra alguém virar um novo rosto. É verdade. Oh, é verdade. É verdade. Que Até que tema. enfim, cara. Alguém tomou a iniciativa. Obrigado, Bia. <risos> tá?
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: É, só pra falar isso.
0: Então, é isso aqui, nós vamos falar de terror. É, tá liberado o bullying com Wagner e Pedrinho, que yeah! são cagões.
3: Tá liberado o spoiler também dos filmes? Tá, tá liberado. Tá liberado. Tá liberado também, Esse é um bom.
0: podcast pra quem curte o gênero mesmo, Escreveu vai ter bastante não spoiler. Leu o palco meu. É, isso aí. <risos> Como é que é? Escreveu,
2: não leu, o palco meu. Tá certo.
0: E como vocês podem perceber, eu e o Guizão somos os únicos empolgados com o tema. <risos> e eu tô de costas pro corredor escuro, caralho.
3: O Rodrigo? É, é, é. O Rodrigo não é esquerda nem direita, né? É, o Rodrigo não é, o Rodrigo eu sou eu então. <risos> é então. Não, não, é porque assim,
1: filme de terror eu tenho aquela pegada, tipo, eu gosto, eu assisto de boas, pra mim, eu não tenho medo nem Geralmente nada. Geralmente
0: comigo, sob pressão.
1: Também, mas assim, <risos> não é um tipo de filme que eu falo assim, caralho, hoje
2: eu tô a fim de maratonar, tipo Hellraiser, assim, Não, sabe? eu só assisto filme de terror no cinema. Mas,
3: eu acho eu não eu sei. sei. Cinema. Eu acho que, que jamais tá, Satanás de vai entrar
2: pela minha janela.
0: <risos> então, Cara, eu acho de...
3: que jamais eu tive a sensação de: nossa, eu vou colocar um filme de terror aqui. Eu acho gosto, quando tô vida. estressado
0: eu gosto de ver filmes que me assustem bastante. Assim, eu acho uma maneira boa de liberar o estresse. Filho puta que <risos> você <risos> dá aquele be- Eu quero começar esse podcast então perguntando quais são os filmes de terror preferidos de cada um de vocês. Hum.
1: eu começo estão tá olhando pra mim assim o é, é não tá, tá vendo, né é, é verdade é verdade <risos> então é, eu não sei se a gente pode considerar ele um filme de terror mas é o hack o hack original. Ah, como não pode maior. considerar um filme, né? Favor, raça, é, não, o terror
0: faça. Caralho! Porque tem gente
1: que considera suspense. Eu não, eu não é. acho que é suspense. Loucura, tá é, é suspense. eu tenho...
0: Suspe... Eu não Sus... faço muito essa distinção, pra ser sincero. Não, suspense e terror, eles andam juntos. É, então, é. mas Isso assim...
1: na verdade,
3: seria um bom tópico a gente começar conversando, né? Qual a não diferença talvez, entre a né?
2: suspense?
3: É. Não, não, eu, acho que não. têm tem não, não tem. Não, mas
2: por exemplo... Não, eu sou dela arcando
1: não, mas... Eu vi
2: baixando o satanás aqui, velho. Né? Mas
3: no, meu... eu vou ficar quieto então, no, beleza? No, no, pró- Vagila, no próprio Pedro. hack, é. É, tem uma coisa do próprio hack que a gente já pode até identificar algumas coisas do gênero, né? Sim, sim. Então, cara, a questão que tem muito no gênero, que é os jumpscares, né? O, ou. Oh, oh, oh. aquela hora que, que a pessoa pula na frente da tela para te dar o susto aquele o momento do uhum, susto sim. né são isso muito do gênero de terror e
0: tem o um lance do found footage também né isso, que é aquele gênero que é. de você encontrou a gravação Mano, então tem odeio. a lance da câmera de segurança e que
3: vamos não... combinar que é o único jeito de você fazer um filme com é, essa ideia de que você achou uma câmera que tenha Graça, né? Porque, assim, ah, olha, eu vou achar isso aqui. Esse aqui é um filme sobre futebol. Achei uma câmera aqui de 39 pessoas jogando futebol. <risos> essa é uma bosta esse filme. É, uma, é de luta de, Ele
2: só funciona pra terror, Só pra funciona ou, pra ou terror. Tipo assim, ou uma é? cena específica de ação. Isso, isso. É, é um parkour assim uhum. funciona legal. Sim. Não, mas é. então,
1: voltando ao, ao hack nesse caso específico, eu, o que me chamou muita atenção, porque é essa pegada de tipo cara, o, o personagem ali que, que meio que você faz o papel desse personagem que é a pessoa que tá filmando.
2: Sim.
1: E aí as coisas vão acontecendo, é, tu, é num é num prédio, né? Num hotel.
2: É um, não, é um prédio. É um prédio, prédio né? É um hotel É um prédio residencial,
1: residencial isso. E aí vai acontecendo as coisas. Um negócio vai acontecendo naquele prédio, as pessoas meio que vão virando... Não virando, né? Vão se tornando meio zumbis não, ali e é, tal, né?
2: Na verdade, pelo que eu lembro, vocês me corrigem se eu estiver errado, uh-huh. mas ela, é, é um documentário, na verdade, começa como um documentário isso. sobre a noite de trabalho do isso. Um, é, um corpo de bombeiros. É, é... Ah, desculpa, a gente pode dar spoiler,
1: né? Pode. Ah, então sossegado. É, é exa- mas e é exatamente isso. E eles vão
2: isso. um chamado de uma que é num... senhora isso. Que, que ela tá trancada há muito tempo no, no apartamento e Uhum. Tá, o, o, a pessoa começou a sentir cheiro e ouvir uns barulhos Então eles vão ver se tá tudo bem com a senhora Provavelmente, Eles presumem que a senhora morreu Isso, e é eles, isso mesmo E eles vão atender, tipo, trazer o corpo tal, Não uhum, sei o que, quebrar a porta Então eles chamam uns bombeiros E aí nessa É, aí é dentro aí do palcô uma, assim. uma das melhores cenas que eu acho dos filmes de terror Que é uma hora que os caras estão conversando embaixo da escada E tá mó burburinho na escada Deus. E do nada, uau um, caiu um corpo é um corpo mano e... ele cai uns, uns seis lances de escada né? por aí uhum.
3: e é foda porque é, tem aquele momento que é é o corpo
2: levanta é. e, e é, é, vai agora.
1: embora sabe
3: eu posso aproveitar até o, o seu hack para mandar Manda. o meu mano é? é. vamos lá cara é é um filme que ele pega eu gosto muito dele porque ele pega um, os meus piores medos que é o atividade paranormal Mano, hum, sabe, okay. eu posso o... fazer
2: um adendo de normal hum. Esse é o único filme de terror que eu não consigo
3: assistir. Então, eu não consigo reassistir. Então, o eu ponto. Um é que assim, eu não acho ele um bom filme. Até porque eu acho que o final dele, em que a, a principal personagem ela ataca a câmera, né, o filme termina com ela atacando a câmera. Eu acho que ali, assim, tipo, quebra tudo que é o cara construiu. Mas é. você tá falando é, do um, é né? Exato. Isso, do do um, 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 Mas ele um. tem um...
0: Construção de linguagem tal, então, que é até interessante, não, né? Mas eu o posso que
2: fazer um adendo? Só aí do um. Mais se dois, só tá mais um. Se, tá bom. <risos> se você <risos> assiste o 2 e o 3, principalmente o 2, ele complementa a história Sim. do que acontece. E eu também, eu saí pela primeira vez que eu assisti esse filme eu não fiquei com medo. Eu saí revoltado do Eu Falei, mano, que merda, tem uns sustinhos e beleza. Uhum. Quando eu assisti o 2, aí é a história. Se fecha o
3: ciclo, foi caralho, uhum. que filme do caralho. É. Não, mas o meu problema é, com o final noite, é que né? não faz sentido nenhum ela atacar uma câmera, saca? Ah, não, é. Não é. faz sentido nenhum ela olhar pra uma câmera, tipo... É
4: um susto falso É, sabe? É, né? é
3: um susto falso, tipo, a menina olha pra uma câmera e pula nela. Ah, não, é, eles não sentido explicam por, por causa isso, disso, sabe? eles não explicam por que ela isso. Mas tá ok, atacando. faz é. parte do, da linguagem, ele funciona. Mas hum. o problema do Atividade Paranormal é que ele é um terror, é psicológico no sentido assim de que ele tá sempre na iminência de que algo vai acontecer e nada acontece. E aí esse para mim é o é o, é o, é o aquele negócio que te leva no limite e te segura o limite por muito tempo. Muito tempo. Isso que me mata assim nesse filme. Aí eu ficava tipo, meu e Deus. Sabe o que
2: é louco nesse filme? Ele não, não. tem trilha sonora. é, Ele é bem cru. E é ele, isso que eu acho
0: interessante, né? E aí
2: ele tem um som, ambiência, de uhum. ambiência da casa. E se você reparar, é porque eu assisti muito essa merda. Se você reparar, ele, quando vai acontecer alguma merda, esse som de ambiente, ele some completamente. E ele fica um tempão assim. reloginho subindo. que
3: para. O reloginho não, não, para. Ele, ele
2: some o som. Tipo, você se sente uhum. a ausência do som de ambiente. E aí é uma merda. Porque Gizão. ele fica um tempão até acontecer alguma coisa. Guizão, você que quer fazer adendo? Fala o teu, então. O meu? Desculpa, é que eu adoro esse tema. <risos> ele tá empolgado. Mas eu acho que o. Eu o melhor filme que eu assisti de terror tem alguns, mas assim, um que eu lembro de, de, dele ter ficado em mim por muito tempo é Invocação do Mal o, o da casa
0: o primeiro? O
3: primeiro agora eu posso fazer um adendo a esse filme? Eu acho. <risos> Cara, eu lembro, que, eu lembro desse filme quando ele saiu no cinema e eu fui ver com a minha namorada na época. Uhum. Eu lembro ele tava que eu. Eu entrei... apaixonado
0: mesmo, menina, hein, gente? Caralho, ah, você foi ver? Peraí, peraí, você fui. Então, Agora, aí, essa pera, é a pera história.
1: Aí, pera aí. Não, pera, deixa eu terminar a história.
0: Kiko, humano, não não o que o ser humano não faz pra piranhar, né, gente? Caramba. Eu entrei <risos> na
3: sessão e fiquei literalmente 5 minutos e saí
0: tá bom, não tava tão <risos> ah, não. Ah, não. porque
3: eu juro que eu não aguentei de tanta teve a a, que você eu teve passei. a chance de ir pro, pro cinema e p- se pegar no filme todo porque você poderia muito bem cagar pro filme inteiro primeira vez e você não fez isso não, mas. Eu, mano, eu queria clima, ver o filme, velho. Eu não ia ter clima. Ah, o filme okay. começa
4: com. A...
2: Não, não, imagina a mina se beijando o um Pedrinho Pula e morde a língua dela. <risos> dentro da boca dele. <risos> eu tenho um pouco de trauma com esse filme, porque <risos> não, esse foi mas... marcante nesse aspecto. Esse, mas, filme, esse filme que eu acho. Eu acho assim. Eu gosto dessa, dessas construções que eles colocam baseado em fatos reais. E aí o baseado em fatos reais é tipo qualquer fato que. que...
3: Tipo e assim,
0: é um baseado, não é uma adaptação. É, não, mas assim.
3: esse, ele Puta, tipo... Puta, eu por um segundo achei que a Bia fosse fazer uma piada com maconha.
0: <risos> eu também. Por um segundo.
3: <risos> mas esse, ele, ele parece que... Jornalista ele... é foda, eu
2: maconha. Zaner Designer também, né? Então... É, eu o que é isso. Eu estudo na Fefe é. é. Então assim, é, esse filme <risos> ele parece que ele realmente ele é um caso de um, de um, de um, de um casal que ele estudavam ati- atividades. Uh,
0: de uh, é, de Lorraine.
2: e esse caso é o caso que eles falam, que tipo, foi único, um dos únicos um casos que eles nunca. Eles não conseguiram resolucionar a questão ali. Porque era muita treta. Muita é, eles não treta conseguiram tirar os
0: espíritos da casa, né? Eu é, li o livro deles, é bem não, interessante. É,
3: é, porque, velho, são gerações e gerações de espíritos amaldiçoados ali. Não, então. não, peraí, peraí. Você tá falando isso no filme ou na vida real? Porque não. se for na, na vida, vida real, real, já para aqui. Vida real. Aqui. real. vou embora. Vida é, real. é, vida
0: real. Ah, não, Eu tenho o um livro
3: deles, não. Não, né? Vida
2: real, vida real. É, 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 é tá tipo vendo aquele livro filme?
3: ali que tá... Tá caindo? <risos> ele
0: tá voando.
3: É que vocês não estão vendo a, o a, a, Lorraine, mo, a Lorraine, que é uma das
0: maiores médiums, né? Que hum. se tem registro. A gente até pode falar deles um pouquinho mais demoradamente, que tem uhum. várias críticas aos dois, assim. Mas o Ed já morreu faz alguns anos e ela morreu esse ano. Faz
3: Desculpa, um... Bia, repete quem são?
0: Ed e Lorraine, e Lorraine Warren. Uhum. Ele, ele já tinha morrido há um tempo, né? E ela morreu esse ano faz poucas semanas, assim.
3: E quem então, são? que são, são médiums? Eles são
0: médiums e médium. eles eram conhecidos como caçadores de espíritos, né? Eles eram chamados Bicho, em casos em que, então, o Amityville eles tiveram, né? Os casos uhum. da invocação do mal, da boneca na belly, né? É eles cuidavam desses casos paranormais assim, eles uhum. eram chamados como demonologistas, né, uhum. eles se colocavam como especialistas em demônios, e o livro deles conta um pouquinho dos casos mais famosos agora umas críticas que tem aos dois é eles contratavam um cara para escrever livros eu li os livros e uhum. os livros, você que é jornalista também vai ficar meio angustiado todo mundo só tem primeiro nome, não tem sobrenome, não tem fonte verificável uhum. então tem algumas coisas que são realmente mas tem coisas que outras pessoas testemunharam, né, esse caso da Invocação do Mal é um, e o caso de viu é outro também Quem o livro de viu especificamente eu ainda não li eu li um que trata geral de outros casos, assim. Então, eu tenho ele aí, mas eu esse, não li ele ainda.
2: Esse filme é muito tenso, cara. Ele é muito bem construído. Mas
0: ele é bem construído como linguagem, né? Sim, ele é um sim. filme de terror que ele pega clássicos, né? Você vê tudo que é clássico de terror, tem uhum, lá, fantasma, uhum. o jeito que é filmado, tudo, e eles fazem uma miscelânea que funciona muito bem. É. Que eu acho que tem muita cara do horror dos dias de hoje, a gente já vai entrar um pouquinho nesse debate. Pedrinho quer contar seu filme de terror preferido? <risos> o <risos> Pedrinho é Gasparzinho, o fantasma que eu não
2: <risos> 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 o fantasma Didi e a Ninja <risos> Lili. É o mais próximo de uma lenda de fantasma,
0: não <risos> foi? E o total. Você tava comentando da diferença entre suspense e terror? Não que eu acho que não tem. É que a galera fala que chama de suspense um terror mais soft, vamos assim dizer, né? Uhum. Eu sou meio contra. A gente ficar desfazendo tanto essa distinção, porque eu percebo que aí muita gente, quando quer desqualificar um filme de terror, fala, mas não é terror, é suspense.
2: E, e o que eu acho que é justamente o contrário. Quando você quer qualificar um filme bom, você chama ele de suspense, não de é, terror. É, e assim, meu
0: filme de terror preferido é O Bebê de Rosemary, do Polanski. Jesus. Eu sei que Polanski... É esse filme? Um é, esse é muito bom. Eu sei que Polanski é, né, tem esses problemas aí, o cara é estuprador, né, de Foda. Ah, mas não, estamos
2: falando mas, de assim, obra, não estamos falando é,
0: não, de pessoa. Não, né? eu não consigo desver, né? Eu acho uhum. que até uma coisa que o que torna esse filme até mais pesado pra mim, outro filme que eu gosto muito dele, que é o Repulso ao Sexo, é que eles são filmes sobre abuso e sobre condição feminina. E é foda, né? Você pensar que é um cara que é estuprador que fez uhum. esses filmes. Pois é. Né? Mas o lance do bebê do Rosemary que eu gosto muito é que ele pega uma situação cotidiana que é a gravidez, coloca o terror sobrenatural ali, e ele é um filme totalmente construído sobre como quando você fica grávida, uma mulher grávida, ela deixa de ser um indivíduo. Ela uhum. começa a ser tratada pela sociedade como
3: uma um portadora, objeto,
0: né? é, ela é uma portadora, ela é um veículo para outra coisa. Então assim, ela passa o filme todo falando que ela não tá bem, que coisas estranhas estão acontecendo e ela é... Uma é
2: incubadora. Né?
0: É, ela é desqualificada o tempo todo e é uma situação muito desesperadora assim, até que chega no momento que você percebe que realmente tá acontecendo... Mas tudo bem, né? Ela tá falando, ela tá grávida do demônio. Mas é uma situação que ela vai muito... Ela vai muito pra questões cotidianas, né? Repulsa ao Sexo, que é um filme que também fala de uma mulher que tá trancada num apartamento, com medo de tudo, com medo do mundo, com medo dos homens. Você entende que aquilo ela tá falando de abuso sexual, sabe? Essa mulher tem medo de tudo porque ela é muito vulnerável quando ela sai na rua. Então são dois filmes que eu gosto muito. E aí eu queria muito perguntar os filmes de terror preferidos de vocês... Porque eu acho que o que a gente pode debater um pouquinho aqui, né, o que eu pensei pra gente debater o terror, é sobre como o terror, ele reflete questões de cada época.
3: Verdade, uhum. isso é...
0: Então isso eu não é... sei o quanto vocês gostam de terror do antigo.
3: E, e eu acho que interessante, Bia, até não é só como ele debate, mas assim, é como eu acho que o gênero do terror, ele por ele brincar muito com o misticismo, ele, tem essa, ele se permite extrapolar um pouco, né?
0: Sim, sim.
3: Então, por exemplo, se a gente pegar até a Idade Média, essas paradas assim, se você for ver toda a criação de, de personagens como os vampiros, os lobisomens, que são todas as doenças que a gente não explica.
0: Exatamente. Né? Tem um caso bem Discutido, que é o caso dos Changelings. Já ouviram essa lenda europeia? Sim, sim. Changelings eu não. eram crianças que eram roubadas por fadas ou duendes e substituídas. Então é. Tipo o o lance que se dizia Que era de repente o seu bebê mudava muito E era porque ele foi roubado por uma fada né? Ele foi substituído uhum. E hoje se sabe que essa lenda surgiu Porque as peço... o lance era que oh, Existiam crianças autistas na época Mas ninguém sabia o que era autismo O autismo, a criança Ela tem um desenvolvimento né, padrão Até determinada idade Até por volta dos dois anos Ela sofre um fenômeno que chama perdo... é, poda neural que uhum. é quando ela regride, vamos assim dizer, né, no des- desenvolvimento, ela muda totalmente co- o comportamento. e O autismo se manifesta ali. Como eles não sabiam que era autismo, eles acreditavam que as crianças foram substituídas por fadas ou não, por e, doentes. E então, autismo é uma
2: doença extremamente
3: complexa, né? Ela,
0: tem ela que é complexa. Crescer. Nenhum Sim, autista com é igual ao outro, é. né? Não, mas mas
3: eu acho que até mesmo umas doenças assim que já eram conhecidas e eram mistificadas por exemplo se você pega a questão do vampirismo né Sim. Uhum. que é a, 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 basicamente a falta de a falta de ferro no corpo né que cria toda essa questão de você ter sensibilidade à luz você fica muito branco não sei o que lá isso a medicina quem estudava medicina na época já entendia mais ou menos isso só que cara por, a, a porcentagem da população que manjava, que tinha esse conhecimento, era muito pequena, né? Não, mas, cara,
2: você quer. Olha isso, olha que, que, que loucura. Você quer. Você tá numa época que o cara que tentou provar que a Terra redonda foi queimado. Entendeu? Foi ameaçado de morte. 2019,
3: entendeu? você tá falando, né? Isso. É, né? Você para daqui a é. Pouco. É isso.
2: Então assim. Imagina pra você provar que aquilo é. não é uma lenda, sendo que o rei é. tá falando que é uma lenda, é, entendeu? É, é. Então...
0: Sim, e aí a gente pega o, t- o nascimento do gênero, né, mais na ficção, como a gente conhece hoje, né? Teve o Castelo de Ortranto, do Walpole, mas eu acho que a gente conhece mais Frankenstein, né, da Mary Shelley. Sim, 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 com certeza. E- eletricidade tava ali, né, começando a ser usada, e aí ela já vai fazer um exercício imaginativo de você trazer eletricidade pra criar criaturas, da vida a corpos inanimados e é um filme que ele filme não, desculpa, livro, que ele vai refletir sobre como os limites da ciência os limites éticos será que o ser humano está preparado para dar vida a novos seres, né, porque o o Victor Frankenstein, ele é um deus relutante, né, ele não queria ter dado vida àquela criatura e quando ele se dá conta do que ele fez é, aquilo vira o horror da vida dele então, né? vai refletir um medo daquela época, né, depois você vai ter o Lovecraft, começo do século XX que ele vai falar do horror cósmico e o tema o grande tema do Lovecraft é a ausência de Deus, né? Ele era um Sim. ateu convicto uhum. militante e nos livros dele a humanidade está sujeita a criaturas como Cthulhu, né? Os grandes antigos, né? E
3: que tá uhum. bem em alta, assim, eu acho que... também Tá muito em
0: alta, né? Eu o horror acho que... cósmico.
3: Não, Sim. e eu acho que até por conta dessa, dessa questão niilista que a gente tem, né? Sim. Sim. De não, não meio ter perspectiva de um futuro, então a gente tem que acabar com o mundo o tempo todo, né?
0: É, e é um fatalismo, né? Porque o grande lance dos antigos é que todos os personagens, eles se deparam com aquilo, eles veem a verdade, né? O que existe por trás dessas vidas cotidianas que a gente vive, eles vêm e eles descobrem que não existe Deus, né? Que a figura divina é o um mal absoluto e que não tem nenhuma entidade que vai te proteger daquilo. É que se você E no problema. momento que eles quiserem destruir a humanidade, eles vão. E isso é um terror que eles não conseguem suportar. Tanto que boa parte dos Enlouquece. personagens do Lovecraft, eles enlouquecem, né? O Sim. grande... E, gente, se vocês forem parar pra pensar, é uma coisa muito daquele momento de expansão do capitalismo que tava vivendo ali, o horror pelo que você não controla e pela futilidade da vida humana. Sim. E o enlouquecer, né, diante dessa sociedade. né? A partir do momento
2: que você para e vê que religião, ela existe, diversas interpretações de de uma parada, como é que você prova, do mesmo jeito que é difícil provar que Deus existe... É tão difícil provar que ele não existe. Como é que você prova que existe ou não criaturas dessas? Tipo, o mal absoluto como uma entidade também. Tá é. assim?
0: Sim, e é. Eu acho que o Lovecraft tá muito em alto por isso. O Lovecraft tipo, é um cara que foi pobre a vida toda, né? Ele nasceu muito rico, a família dele perdeu a fortuna por causa de questões relacionadas ao pai, que não geriu bem, né? E aí ele passou a vida toda muito pobre, muito ressentido. Então eu acho Quem que. Quem acredita
3: tem... em Deus assim, né, Fia?
0: Pois é, e o Lovecraft era uma pessoa bem complicada, assim. Se vocês quiserem ler a biografia dele que saiu no Brasil... A Vida de H.P. Lovecraft eu recomendo muito. A gente pode deixar o link aí também no podcast, que vai mostrar que, entre outras coisas, além de ser um ateu militante, ele era um racista militante, né?
4: É, ah, Cthulhu, ah, é, é. o chamado 20, de
0: Cthulhu né? é um livro em que, na verdade, todos os seguidores do Cthulhu, seguidores do mal, são todos imigrantes marinheiros. É. Então, ele era o típico cara que fala que, é, tô perdendo emprego pra imigrante mesmo. Eita! Hoje
2: mas, cara, é
0: 20, bem complicado. Mas, assim, não tô, não tô
2: é, passando é um, um pano, mas anos 20, quem não era racista? Né? Muita
0: gente. O pior é, é isso, né? Tem, é. tem esse argumento de que ah, mas ele era um homem da sua época, mas pegando a documentação da época, você vê que, na verdade, muitos outros es... ele era duramente criticado por outros escritores contemporâneos ah, então, aí. então
2: é Tá vendo? Ó, Deus existe.
0: É. é, dizem que ele teria mudado, ele teria melhorado um pouco no fim da vida. Eu, eu tenho uma relação muito complicada A minha relação com a obra do Lovecraft é a mesma que eu tenho com o Polanski, né? Eu admiro muito certos aspectos, mas eu acho que só uma pessoa que realmente tivesse uma treva grande dentro de si, teria visto aquelas coisas dessa maneira. Mas, enfim, uma coisa importante pro gênero de terror que eu queria passar pelo Lovecraft foi que ele criou uma cultura de fã em torno desse gênero, né? Eles escreviam nas revistas Pulp, E eles tinham uma liga que era a Associação de Jornalistas Amadores Que basicamente seriam blogueiros no dia de hoje (risos) Que escreviam esses livros, essas revistinhas Que eram baratas e circulavam Que tinha uma comunidade de fãs muito ativa Com que eles trocavam correspondência Ele era muito amigo do... Agora me fugiu o nome dele Mas do autor do Conan
1: Ah, o Robert e Howard
0: Isso, eles eram muito amigos Tanto que quando o Robert e Howard se suicidou O Lovecraft que apoiou o pai dele, Hum, né, então eles eram amigos próximos e eles escreviam, O, o Howard foi um cara que conseguiu fazer sucesso em vida, ao contrário do Lovecraft, que só foi descoberto muito tempo depois, foi É certo.
1: verdade, né? O Lovecraft rolou isso, né? É, ele o Howard que tinha grana, descoberto, tinha. Né?
0: É, ele, te... ele tinha uma comunidade de fãs ali, mas ele nunca conseguiu monetizar muito a obra dele. Ao contrário do Howard que escrevia um, t... um gênero, né? Pô,
2: mas peraí. Que é o Como Sword é que...
0: and Sorcery, que tinha Sword mais ac... sorcery, é, mais aceitação é isso que eu ia do falar. grande público.
2: Conan, é, o... né, gente? Mas então, é que O Conan
0: negócio. era mais pop, né? O homem né? com
2: músculos de aço, agilidade de uma mas pantera. Aí tá um negócio,
1: <risos> mas é que tá o um negócio. A gente, nossa geração, conhece por causa do filme e por causa das, das HQs. Sim, Só que sim. o Conan
2: ele nasceu nos livros
1: mesmo. S- não, sim. não. Lá atrás. Exato. E é,
0: havia um intercâmbio de personagens. Então, direto, ele fazia citações ao Lovecraft e o Lovecraft fazia citações a ele porque era uma coisa de amigos. Inclusive, mas o Conan...
1: agora que a gente é, exatamente isso que eu ia falar, do, do, do Marvel Super Heroes, né? É.
3: É... Um personagem que foi inspirado nisso, cara, sim, sim. no, no sim. Warcraft Ah, não. Total. Assim, co- qualquer, qualquer fartão de tanguinha... Conan. É, Conan. Conan, Conan não. O He-Man... de tanguinha... O He-Man, ah, He é. ele é o Conan, é o Conan pra Conan. família brasileira. Exato. Golden
2: Axe... Golden Axe, é. Também, cara. Clube das mulheres? Também. Mas a a gente... embalagem
1: da. Da bebida lá, do. Catuaba. Catuaba, é Eu sei que Pô, vocês velho.
0: gostam muito mais de macho marumbado de cueca pera pra caramba.
2: Não, peraí. Vamos voltar pro tema aqui? Tanguinha de Teixuga.
0: <risos> tanguinha de texugo, né? Vamos voltar pro tema aqui antes é que um a gente comece a falar é, banho é. de Mano Warrior e aí eu vou ter que parar esse podcast. É verdade. Hum, é. Tem tem é... Modo, né? Mas o interessante né, que você tem uma cultura de fãs ali constituída em torno do terror. Você vai ter fenômenos, como eu digo, o Edgar Allan Poe, né, que era muito lido. E aí também ele vai falar... O Allan Poe também, vocês curtem? Não sei quantos vocês curtem. Eu gosto. Curte. Ele coisas. fala muito do terror, do, do horror que está nas pessoas. né? O mal no Allan Poe habita muito mais as pessoas do que o sobrenatural. Até tem uma uhum. coisa do sobrenatural, mas geralmente... É o ser humano cedendo aos piores impulsos sim. dele. Aliás,
3: uh, Bia, até aproveitando que a gente ainda tá um pouco na questão de livros, mais do que filmes e uhum, outros sim. tipos. É, eu gosto um pouco mais da literatura de terror sim. do que os filmes, porque o que eu consigo aproveitar dela, eu acho que o terror, ele pra mim, ele me pega muito pelo que não tá dito. Sim. Né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de jogos de terror, da série Resident Evil, por exemplo, o que me pegava é saber que o meu personagem tá olhando pra algo que eu não tô olhando, que eu não sei o que é. Ou que o filme, por exemplo, Atividade Paranormal, tá querendo me mostrar um negócio que eu não tô vendo. né? Então, por isso que toda vez que o filme ele me revela, pra mim ele perde um pouco, assim, né? Sim, eu entendo. E eu acho que os os livros têm um pouco de dificuldade. Por mais que ele crie um mistério, não existe uma imagem, não existe um, um enquadramento que me esconde outras coisas então, sabe sim, só isso antes que eu vocês falar.
0: chegarem eu tava relendo a outra volta do parafuso aqui do Henry James que é um grande clássico de contos de terror né e ele é um livro que até hoje você uh, tem discussões sobre o mal que ele mostra né sim. se seria sobrenatural ou não e isso é muito legal né a literatura trabalha mas eu acho que o cinema vai trabalhar muito com isso uhum. príncipe também Principalmente agora entrando no cinema, né, com o terror dos anos 50 e 60, que eu não sei o quão fãs vocês são, assim.
2: Eu não sou. Hum. Eu Mas eu só muito. queria fazer um adendo dessa parte dos livros. Livro. De, é, ler livros de terror pra mim é muito mais difícil do que assistir ou jogar alguma coisa, sabia? É. Porque eu não sei se é porque eu tenho uma capacidade imaginativa muito grande e eu, eu, eu tenho essa capacidade de entrar. E quando hum. eu tô lendo, eu me foco muito, me fecho muito no, no mundinho ali. Então, eu, eu acho que a minha imaginação ela consegue projetar algo que seria muito assustador pra mim, porque ela tem contato direto com meu, o com meu subconsciente, é você é criativo,
3: né? né cara? Você trabalha com então, pode isso, ser né? isso. Pode é, ser
2: é, isso. Eu não é sei. Verdade? Mas assim, por exemplo, ler um livro de terror pra mim é muito mais assustador do que assistir um filme. Que é muito mais assustador do que eu jogar um jogo. Jogar um jogo de terror pra mim, eu tenho controle do que eu tô fazendo. Então, meio que eu me sinto um pouco mais abraçado.
0: Eu, costum- entendeu? Quando eu gosto bastante f- de ambos.
2: Quando o filme, eu não tenho controle nenhum do que vai acontecer ali. Então aquilo me desespera. Aquilo me dá um desespero do caralho. Tipo assim, corre, corre. E o cara fica. Ou então, vou olhar do sótão. Não faça isso. Ou <risos> tipo, um, tô ouvindo um barulho de passos e correntes no sótão. Vou olhar. Não, não vá. Chama a polícia e sai da casa imediatamente. É entendeu? Claro. É, é isso. E o livro, só que o livro ele consegue projetar coisas no, no, no meu subconsciente. Que aí qualquer barulho, fudeu. Entendeu? Você tá tipo em casa, você é, aquele... tipo estala madeira. É. <risos> Já tá parecendo
3: Chaves na casa da bruxa do 71, tá
0: ligado? Não, eu tenho livros que me dão muito medo.
3: Que é o filme do Pedrinho, né? O... É.
0: Os livros ah, do perdão. Clive Barker, especificamente. né? O Clive Barker é um cara que ele fez Hellraiser e tal. Ele é um que cara. que
3: é bom pra
1: que... cá. Sim, é muito bom. Eu tem tudo aí. E, e
0: ele trabalha Esse muito com o gore, né? E aí tem gente que fala: ah, mas gore funciona na, na tela, não funciona no livro. Caraca, tem livro dele que eu tenho que fechar um pouco. De tão pesado que é, assim. Então ele é um cara que ele consegue desconstruir... Que pode ser mais liv-
3: descritivo também, né? Do que sim, um filme, sim, muitas vezes, né? Não, sim. então,
2: aí é o poder de entrar no seu subconsciente. Porque tudo a gente tem um certo nojo no nível subconsciente. Um ranço. Um, um, o livro, ele ataca direto o seu subconsciente, o, cara.
0: A cena de abertura do Evangelho de Sangue, pra mim, né? Que é uma das continuações de Hellraiser. Foi uma das coisas mais pesadas que eu li na minha vida, assim. Eu tive uhum. que parar de ler, eu, Chegou Aliás... num ponto que eu falei, caramba, o livro começou agora e eu não sei se eu tenho força pra continuar, sabe? Então, Aliás, Bia,
3: essa questão do, do gore, ele já é do, dos filmes de 50 e 60 ou não?
0: Então, ele vai aparecer um pouco, né? Que uhum. o que eu queria falar, assim... Lógico que eu tô generalizando muito, muito aqui, mas a gente consegue construir uma timeline dos filmes de terror, né? O uhum. que que acontece? O terror lá no cinema, vamos pensar assim, era de ouro do cinema? 30, 40, depois mais 50 50, 60, que eu conheço um pouco mais, é, tinha o segmento dos filmes B, né? O filme de terror, ele não estava ocupando um espaço muito nobre em, no cinema de gênero, que uhum. é aquele cinema de estúdio, né? Que a gente conhece bem da, dos grandes musicais do filme noir e do western, né? Musical, filme noir e western eram nos grandes gêneros do cinema de estúdio. E o filme B ele ficava num negócio meio à parte, assim, né? Tinha, tinha um sucesso, uhum. mas o orçamento era mais restrito. Uhum. E aí até tinha uma coisa do gore, né? Tinha muito do filme de monstro, né?
3: Mas o custa, né? Também isso... tem que mas, lembrar sim, disso, né?
0: É, mas e era um tipo de. Mas era interessante que, mesmo quando tinha a presença do terror, do gore, do sangue nesses filmes, eles também eles eram muito construídos pela trama. Porque uma coisa interessante do terror, esse terror que a gente tem de torture and porn, que a gente tem dos pós-90 pra cá, ele vem numa fase do terror em que o gênero já tava um pouquinho esgotado, né? Até tinha essa coisa do, do sangue e tal, mas você vai ver muito desse terror da Guerra Fria. É... rola muita questão do medo do outro, do medo do desconhecido. Uhum. Aliens, aliens é uma questão que vai aparecer muito no sci-fi. Então, é uma coisa que é um medo coletivo da Guerra Fria mesmo, quando tinha a figura do russo, né?
3: Eu acho que também tem a questão do... O terror também das pessoas que são decepadas ou o pessoal que cresceu geneticamente, modificado, tudo por conta de bomba atômica né? e terror nuclear, né? Você vai ver um pouco depois dessa época que era... O pessoal do, de três braços, dois olhos... e Mas isso também muito mais o escrachado, sim. né? não sim.
2: sim, mas, por exemplo, o monstro, o monstro do lago... Né? O... É, o Godzilla é, é mesmo.
1: Agora. O pro... É verdade, o próprio Godzilla. O Godzilla, o Godzilla é uma, Godzilla.
0: É uma do
3: medo do japonês com as bombas atômicas.
1: E hein?
0: o Hitchcock já vai trabalhar com muito com a questões que é aquela coisa de não confiar em ninguém, né? É. Que é um sentimento do pós-guerra. Sim. Então você pode pegar filme deles, o meu preferido é Sim. Que ele começa é como um terror sobrenatural, né? e depois você vai perceber que na verdade ele é uma trama bem humana assim e que o grande mal são as pessoas principalmente as pessoas que você julga que são mais inocentes é, né você
1: falou agora do Hitchcock, tem dois filmes que eu acho fantásticos pra falar a verdade um é o, o próprio Psicose nossa,
0: né? Nossa, né? É incrível é.
1: Yeah. toda aquela trama é, vai se desenvolvendo no próprio filme né e, e, e n- isso não, eu tem, muito
0: ninguém foda. não filme, tem ninguém inocente naquele filme, né? É Nota é que entendeu? todo mundo é mal, né? É o lance ali.
1: do Norman Bates, aquela coisa toda, né? Que a gente já descobre assim, né? E. Mas tem outro dele que eu acho desesperador, na verdade, que são os pássaros. É, isso que eu ia falar Sim. também. E puta que pariu, Esse velho. É um aquela cena do cara é, entrando claro. na cabine de telefone que os pássaros batendo. Nossa. Puta que pariu, Sim, velho. É por sabe? isso que o Rodrigo
0: tem medo de pombo até hoje. Não, não. Eu não, eu não <risos>
2: gosto de pombo. Eu só acho o acho pombo um bicho idiota.
1: Mas é. a, gente,
0: a
2: gente não foi um dos mais batidos dele também, que é Iluminado, né, cara? Não,
0: mas,
2: não, iluminado, mas é é é iluminado é do Kubrick. é do ah, Kubrick, Kubrick, na verdade. Desculpa. Mas, só a gente
1: que veio Kubrick na minha cabeça na hora, Mas, Agora, a gente também pode puxar um outro cara que tem a ver com isso, que é o, o Stephen King. Sim. Que fez sim. os livros e tudo mas mais, eu queria... e aí entra
3: no lance da, da literatura. Eu mas queria abordar caso. o
0: Stephen King daqui a pouco, Não, assim, tranquilo. né?
3: Uma parada, assim, que se a gente for pegar o Alan Poe comparando com esses personagens mais, é, mais do Iluminado, enfim... Sim, sim. É, você vê, assim, que assim como o resto da literatura dali... Eu acho que vou pegar uma referência de Brasil, que é mais fácil pra gente, né? Sim, de Semana sim. de Arte Moderna, 22 ali. Que começou a olhar um pouco mais pro cotidiano, né? Pra, pra, pra gente e tudo mais. Você começa a perceber que o terror, ele deixa de ser tão essa fantasia. E ele deixa, ele passa a ser a nuance do ser humano, sim. né? Sim. Então, assim, é... até eu acho que o Alan Poe, embora ele seja um pouco mais, mais antigo... Mas é assim, é, é o ser humano contra o ser humano, né? Sim, sim. Ele tem a questão também do... Um pouquinho ali da, da, da fantasia, mas o... É, é sempre a capacidade do ser humano de ser o pior dele. Isso muito da guerra, né? Vindo uhum. desse período de guerra sim. de tipo, cara... Olha o que, que a gente é capaz de fazer com a gente mesmo, né?
0: Tem uma coisa até que é um estereótipo do filme no ar, né? E depois vai aparecer muito no terror, que é o lance também do medo da sexualidade do feminino. Tem um filme que eu amo, que é de 42, que em inglês: a é Cat People aqui no Brasil veio como sangue de Pantera.
3: Ai, gente, horrível. Não tem nada a ver, e depois né? fizeram um remake
0: Nossa. nos anos 80, que é a Marca da Pantera. E o remake não é.
3: a, marca da, a marca da Pantera é o olho vermelho, né? Nossa, horrível.
0: <risos> é. Mas a história original <risos> desse <risos> filme de 42 é que era uma, ele fala sobre um homem e uma mulher, um casal. Ela é uma moça de origem sérvia. Que, então já tem a coisa da Guerra Fria aí, né? Ela uhum. tem uma origem eslava. E eles são casados. E ela tem muito medo porque ela diz que as pessoas da aldeia dela, que é da, da origem da família dela elas viram criaturas incontroláveis, né, e todo filme é centrado na ideia de que quando ela cede algum impulso dela seja um impulso sexual ou de raiva, ela vira um monstro e ela mata pessoas e ela passa a perseguir o marido e uma mulher que estaria se envolvendo com o marido e aí você vê que é um filme que ele é muito bem trabalhado e tal mas na verdade ele tá falando aí do próprio medo da sexualidade feminina e dessa questão da estrangeira né então, ah, ela veio de um país que é estranho e as pessoas lá são meio bruxas, né? Essa coisa da bruxa e da mulher como monstro vai aparecer muito no terror. Tem um livro que eu recomendo muito, que é o The Gorgon's Gaze, que uhum. discute essa coisa do terror, e ele fala que a mulher sempre é aproximada ao monstro, porque a mulher na nossa sociedade ela é o outro, né? O padrão é o homem, uhum. né? A mulher é o desvio, o monstro geralmente é um desvio social.
3: Também não pode ter a questão da, da mulher que foge do. do seu papel, né? Sim. Fazendo o seu papel aqui, entre aspas, do tipo assim, toda vez que ela cede a impulsos que naquela época teoricamente não era o liberado pra ela, algo ruim acontece, né?
0: Sim, o Drácula é muito representativo disso. Nossa, Se vocês verem Drácula ou do Bram Stoker, né? O filme mais recente, uhum. é, vocês vão ver que na, na direção ali tá muito explicitado é o Caducopola, né? Tá muito explicitado a maneira que... Há um paralelo entre a sexualidade das mulheres, que são as vítimas do Drácula, e como que isso significa... É, o espaço onde o Drácula se apodera das mulheres é ali, né na sexualidade. Uhum. Então... Tem seduz, a... E tem né? um outro filme que eu recomendo muito também, que é um grande clássico, que é Drácula Morto Mas Feliz, do <risos> Leslie <risos> é Nielsen. É genial! Caralho que não Porque eles fazem o filme inteiro eles fazem piada com isso. Eles explicitam sim. a crítica fazendo piada com isso. Porque eles botam o Jonathan Harper como um virjão que não quer ficar com a mina. E, aí e o ela Drácula acaba... é o
1: Leslie Nielsen. E o
0: não, não tem como ser filme... ruim esse filme. Esse é é curioso porque... É um filme
1: incrível. Esse não
2: é um filme de terror, por exemplo.
3: Aí, ó, esse eu quero ver. É,
0: eu, eu preciso <risos> gravar um podcast aqui também sobre melhores filmes do Leslie Nielsen. Ah,
1: esse eu, eu quero participar muito. Isso é uma boa muito, pauta. É,
0: um, é uma grande obra tá Então, é, ele é um filme que pega muito isso Mas aí vocês vão ver essas questões de sexualidade Aparecendo em outros filmes dos anos 50 e 60 também como eu falei, meu preferido é o Bebê de Rosemary, mas vocês vão ver isso aparecendo em Repulsa ao Sexo, também do Polanski. Mas essa
2: foi a era, essa foi a era de ouro do, do terror também, no sentido de eles geraram técnicas, eles criaram técnicas que a gente usa até hoje ali.
0: Sim, o terror o, não era muito baseado o... na ambientação, né? É, a,
2: o morte do dem- a morte do Demônio é de 50, não é?
0: Acho que a morte do Demônio é de set- dos anos 70. Não, você
2: tá pensando em qual? O Evil Dead? Não. A morte do Demônio, a morte do diabo. Ah, é tá. assim. eu tô
0: pensando. Peraí, no eu tava Dead, pensando nível Não, não, não. Eu
3: fiquei curiosíssimo um filme, pra ver esse é filme, é um mas filme. por ser de terror, eu nunca vi. Por motivos de É de é, terror. Você tá
1: falando de um monte de filme que a gente falou aqui, você é, pode que ele acreditar em cima to... que você já assistiu. É, sim, sim. Você e a gente opusão. pode considerar filme de terror.
3: Não, mas sei lá, eu não é vi. É o quanto que você assistiu? mas é o quanto que você se assusta,
1: eu acho. Drink no inferno. Cara, um vi. o Drinking Ninfa é uma galhofa. É uma galhofa feio velho. É, é engraçado. Desse... É do Tarantino. Des... É. O o Tarantino é do Robert Rodrigues, mas o Tarantino é, Tarantino é um Tarantino participa. Junto é. com o George ah,
2: Clooney. Eu não a
0: sei Salma de qual Haya morte do Demônio do você tá falando. Então, do Zé eu... do Caixão? Não, não.
2: É um, é, é...
0: Mas Zé do Caixão eu gosto muito. Oh, mas músico, Zé do
2: Caixão é muito bom. E o Zé do
0: Caixão foi eu... pegar bem essas neurossexuais do puritanismo brasileiro. Eu só tô
3: rindo, porque foi um plot twist muito foda essa aí. Não, não, mas a morte do Demônio, eu não vou
2: lembrar o nome dele em inglês, mas é um filme, é um dos é um dos primeiros, e ele foi um dos que originou, se não foi ele que originou, aquela filmagem de, de, do ponto de vista da criatura tipo assim, você tá a, 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 o personagem tá na sala e a câmera age como se fosse a criatura observando de um ponto escondido, atrás de alguma uhum. coisa e tal foi ele que, 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 desse ponto de filmagem foi criado ali Sim. eu não vou lembrar o nome dele em inglês, mas é, eu acho que é a morte o do o demônio é de
0: 81 o primeiro, né? O primeiro.
2: É. Mas eu acho que é a Morte do Demônio mesmo que chama o filme. Eu vou procurar, é, eu vou procurar Ash aqui. Williams, né? Não Ou é. Acho, acho que.
0: Acho que é. Eu, eu sou muito interessada pela figura feminina no terror, né? Tem a ver com a minha pesquisa e, embora eu não pesquise especificamente cinema de terror, mas eu pesquiso videogame, e f- feminismo e, enfim. E eu acho muito interessante você ver como nos anos. Depois, pós-revolução sexual, os anos 70 e 80, vão ser marcados por um gênero de terror que eu acho que agora todo mundo conhece mais: que é o slasher. Hum.
1: Era isso que eu ia falar.
0: Filme de serial killer.
1: Tem um tipo de filme de terror que eu gosto pra caramba. E assim, mais uma vez, n- é, não dá medo. Sabe? Ele te, dá, ele te dá aquela repulsa, aquela tensão pelo acontecimento. O Slasher, ele tá ligado. Sério? Odeio esse Mas filme. eu acho o mais legal do, do filme. Do show, porque a gente fala a assim: pior Bebê sensação. de Rosemary, eu acho um filme fantástico. Que
0: é mais que sobrenatural. É né? sobrenatural.
1: E assim, Bebê de Rosemary, o tempo todo que vai falando que o, é o capeta, é o anticristo. Ele não aparece em nenhum momento. Ele isso não precisa. é isso que é foda do filme. As porque pessoas a são assustadoras. Fi- Exato. Né? É o, o que, que vai acontecer? O que está acontecendo? Meu Deus do céu! Você fica tenso. Em nenhum momento aparece. Esse filme é uma vi, criatura
3: por acaso, também. Mas vida.
1: é do caralho, Sim, sabe? Eu achei do caralho porque a construção do roteiro dele é muito foda, sabe? A, a forma, o próprio iluminado, sabe? Tipo, que eles estão uhum. lá no, na porra do do hotel. hotel, é aquela porra toda acontecendo e eles vão ficando meio que. Você percebe que ele vai ficando meio doido porque ele tá naquele ambiente sozinho, solitário. E o Iluminado e demais, tem um né? debate,
0: né? Que diziam que o, o Stephen King não gostou muito do filme. Uhum. Porque ele disse que ele escreveu um livro sobre o mal que tá na casa. E o Stanley Kubrick fez um filme sobre o mal que existe nas pessoas. Nas pessoas, exato. Porque o sobrenatural no Iluminado, você vê que. Ele é só o começo, né? O grande questão ali é a saúde mental do pai. É, exato. E como ele controla toda a família, né? Mas eu acho que
1: até, assim, no no filme, pelo menos, quando assisti, eu, eu, eu eu não saquei isso, na verdade. Porque tem a cena lá do menino andando de... De bicicleta lá no corredor e aparece as duas meninas. Uhum. Né? Coisas do Não, tipo que dá a entender... Não, o
0: sobrenatural tá no filme, É, né? que tá
1: rolando com eles ali, Mas né? Mas o
0: filme tem uma construção que mostra que o Jack já era uma pessoa violenta antes dele ir pra casa. Sim,
1: exatamente. Então, assim, a, a então, graça do filme é ambiguo, essa. né? Tipo, quem é o inimigo lá? É ele mesmo, entendeu?
0: Que é uma coisa que o terror vai debater muito, principalmente esse terror dos, uh, pós-horror, vamos assim uhum. dizer. Né? Dos pós-anos 2000.
3: Ô, oh, oh, Bia, uma dúvida que eu tenho, assim, em relação a isso... Porque, eu gosto dos filmes que são uma metáfora, né, o terror como uma metáfora de algo diferente, né? E o Slasher, pra mim, ele é só um, um, sei lá, uma aventura e eu não entendo por que que ele fez tanto sucesso. Qual que é a do desse filme de de matança?
0: O Slasher vai ser forte nos anos 70 e 80. Como eu falei, após pós-revolução sexual. O Slasher, ele é um caso interessante porque ele é um... Tipo de produto cultural que se vende como muito revolucionário, não politicamente correto, mas na verdade ele é um tipo de mídia bem status quo, porque ele é bastante moralista. O né? uhum. que, que acontece? Nos anos 60 e 70, quem aqui gosta de documentário de crime no Netflix vai comprovar isso? Quem assistiu H- Mind Hunters, enfim. Uhum. Teve uma explosão de serial killers, vamos assim dizer, nos Estados Unidos, né? E uma explosão da cobertura de mídia desses casos também. Você tem uma sociedade traumatizada com o Vietnã, pós-guerra, muita gente voltando sem achar lugar na sociedade, sendo meio desajustado, o sonho americano começa a mostrar que já não é tudo isso. E aí você começa a ter casas como esses, né, que vão marcar a mídia americana aí. Você tem, por exemplo, o próprio Charles Manson, né, que virou um marco cultural. É bizarro dizer isso, né, porque o que aconteceu ali foi uma atrocidade, mas também virou um marco cultural nos Estados Unidos, porque você vai ter muitos produtos culturais baseados na figura do Charles Manson. Você vai ter outros serial killers famosos, né... E aí, essa figura do slasher, ele surge como um gênero que está dialogando com essa questão de mídia. E o que que o slasher é? Ele geralmente é uma crítica bastante moralista ao modo de vida dos jovens, dos anos 70 e 80. Então, o que que acontece no slasher? Então, o estudo do slasher, que é o mais clássico que tem, que é o Men, Women and Chainsaws, da Carol J. Clover, saiu em 91, esse livro, e ele influenciou toda a produção de terror até hoje, que ela vai falar sobre a figura da Final Girl, né? A Final Girl é a mulher que sempre sobrevive no final do filme Slash.
4: Nossa, é o que mais uh, tem, né? É, ela vai fazer uma ah, leitura é. É e aí ela é. vai
0: pegar todas as Final Girls, assim, dos anos 70 e 80 e ela vai encontrar um padrão, que é, geralmente são as meninas que são menos sexualizadas do que as outras, então geralmente a final girl É a menina que vai estar vestida de um jeito meio tomboy Elas muitas vezes têm nomes Que são meio andróginos Você vai ter a Laurie de Halloween Você vai ter a Sally Do Massacre da Serra Elétrica né? É, mais recentemente A gente tem a Charlie de Fragmentado E elas Não são tão sexualizadas Quanto as outras meninas Elas geralmente são virgens Ou elas aparecem recusando contato sexual Durante os filmes e elas são construídas, né, na tese da Carol J. Clover, elas são construídas para que ao mesmo tempo o público masculino simpatize com elas e se identifique com elas, porque uhum. o que ela diz é o público masculino, que é para quem esses filmes são pensados, prioritariamente, ele não vai se identificar com uma cheerleader loirinha, é, decotada, bobinha, bobinha é, então essas meninas assumem outro estereótipo, que é as Screen Queen, né? Que é aquelas meninas que aparecem gritando, né? Também é uhum. um estereótipo de mulher dentro do terror. E ele também, o homem, ele não vai se identificar com um homem que sofra dentro dos filmes de Slasher. Porque uma coisa que eles falam é que enquanto a mulher gritar chorar, sofrer, ser torturada sair correndo, que nem por exemplo a Laura faz o tempo todo em Halloween, né? que as cenas focam muito nisso é, é natural porque elas são criaturas mais frágeis né? do estereótipo, um homem que grita que chora é ridicularizado então geralmente essas cenas são mostradas no terror pro cara morrer logo em seguida
2: É tem a piada por... que o negro também sempre é o primeiro a morrer exato, coisas, né? é.
0: e aí outra coisa que ela vai estudar também é o posicionamento de câmera nesses filmes, que ela fala que as mortes dos homens geralmente são mostradas de forma indireta Enquanto da mulher, muitas vezes é de primeira pessoa, até, com a câmera ali na cara. Você consegue dar um
3: exemplo disso? Assim, não, 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 não real, mas assim, uma, uma...
0: Por uma exemplo, imagem. sei lá, tem um cara que tá sendo morto num filme, a câmera tá posicionada do outro lado da rua e você vê ele sendo morto ao longe. Ah, eu consigo, eu E aí, consigo... quando você é uma mulher, você vê o um assassino em primeira pessoa Esfaqueando ali. Ai, eu consigo, é eu consigo exemplificar, eu consigo exemplificar.
2: País, né? O Halloween que uhum. saiu agora, o agora mais recente. Mais recente, né? Sabe a hora, não sei se vocês lembram da hora do moleque faz a tatuagem. Lembra não. do moleque faz a tatuagem? Não, que não eles não eles vão fumar maconha na casa, da, na casa da mina que é a babá. Uhum. Lembra disso? Não tô lembrando, cara. E aí ela vai, a menina vai atender o, o, o menininho no quarto. Uhum. E dá toda a merda, não sei o que, não sei o que. Aí o moleque vai ajudar. Na hora que o, que o, que o cara aparece pra pegar ele lá, o, o Mike, Myers. Mike Myers aparece pra pegar ele corta a cena e vai pra outro negócio. A menina é morta, aparece lá, ela, ela se fudendo, e na hora que volta e entra na casa com o policial, o moleque tá pendurado na parede. Não aparece ele morrendo. Ah, é. é mais ou menos isso, ah, né?
0: Isso é uma análise que ela faz, né? E aí ela fala que essas mulheres, elas são feitas pela dupla identificação. E outra análise que ela vai fazer é da figura do serial killer nos filmes. Ela fala, cara, o que acontece é o seguinte, esses homens, eles nunca são mostrados como homens completos, os assassinos. Uhum. Geralmente eles são. Homens é, que têm uma androgenia ou são feminilizados de alguma forma. Exemplo é o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes.
2: Sim. Ah, que ele sim, aparece sim. se
0: travestindo. Ou eles são infantilizados. Mike, Mike Myers. Myers. Mike Myers Jason. é um homem, também, né? Jason, um homem preso na infância. Jason uhum. é um homem preso na infância. Little Um uhum. homem preso na infância. Porque ela uhum. diz que a masculinidade é sempre íntegra. Então, nesses filmes, a masculinidade é sempre íntegra e a mulher, ela é fragilizada, a mulher sexualizada é punida, e a mulher que não é sexualizada, que não é a vagabunda, ela sobrevive, né? Ela é premiada dessa forma, mas ela tem uma androginia o público se identificar com ela. Esse livro vai ser muito revolucionário quando ele sai em 91, e ele vai... É um caso de estudo acadêmico que Que promove uma revolução de mercado, que é muito interessante. Ah, Porque ah. depois que ele sai, você vai ter pânico que é uma obra pra zoar os estereótipos do cinema, né? Uhum, uhum. Pânico é totalmente baseado nesse livro. Esse livro vai ganhar o prêmio Bram Stoker, que é um prêmio de terror, e ele vai ganhar um prêmio como não-ficção, né? Como livro de não-ficção, é ele vai ganhar isso, esse prêmio. É
2: por isso que o Pânico só tão jocoso, né?
0: Sim, o Pânico ele é uma desconstrução da Final Girl. Por exemplo, na cena do Pânico, de Pânico que a Sidney transa, tem uma quebra da quarta parede da uhum. né, galera falando, não, não faz isso em filme de terror porque, né, a vai ser morta. E ela, eles vão brincando com essa ideia do público e com a ideia de que os personagens todos viram tantos filmes de terror que eles sacam o que vai acontecer. Também tem uma cena do pânico, se não me engano, faz tempo que eu vi, tá, gente? Nossa, que eles muito. atiram no corpo e aí uma galera fala assim, agora ele levanta. E aí o corpo levanta e eles atiram de novo, sabe? Então rola isso também, de fazer uma brincadeira com gênero. E a gente vai ter outros filmes, Final Girls, que vai fazer essa brincadeira, né? Final Girl vira uma palavra... Mas você
2: tá dizendo pânico ou todo mundo em pânico? Pânico. Pânico mesmo. Todo mundo em pânico, pânico. também brinca com isso. É porque, é, é, brinca. É, é.
0: Mas aí a gente vai entrar numa outra era do terror, né? O 70 e 80, muito focado no gore, nessa coisa meio moralista. Filmes que discutem muito sexualidade. Então, o próprio Hellraiser, né? Que vai falar de neurassexuais. da da questão da dor e do prazer, até que ponto você iria pra satisfazer os seus impulsos e Hellraiser tá uma coisa muito moralista também, porque a mulher vagabunda é punida, e quem sobrevive é a menina boazinha que nunca gostou muito da madraça, porque ela achava que a madraça era meio piranha, né? meio
3: que esse livro, no final das contas, ele também vira um detonado de filme de 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 terror terror. porque a hora que você (risos) chega pra mim e fala ok, todo filme vai ter a moça, a moça peituda cheerleader vai ser a que vai morrer tem. É assim, tem só a... morre se pagar é, Porque a hora nome. que você chega e fala assim Oi, ah, gente, eu, eu sou morrer. a Charlie, eu sou a Vanessa, você... ok, a Charlie vai ser a última A Vanessa, só pelos nomes porque... é.
0: Sim, e é uma coisa Sim. que me incomodou em Fragmentado Fragmentado tem umas cenas Eu fiz até um vídeo que tá no canal que eu analiso isso Fragmentado nas primeiras cenas Mostra as meninas meio que trocando de roupa E aparecendo de sutiã ah, E uh-huh. a Charlie ela tá o tempo todo de legging Com uma camisa de flanela masculina por si assim, então assim, e chama Charlie aí eu falo, gente, isso tá muito óbvio sabe? E eu achei que o filme fosse ser uma desconstrução disso mas no final ele é o reforço desse discurso moralista, porque dá a entender que a Charlie só sobrevive porque ela sofreu então o sofrimento enobrece, sabe esse plot do sofrimento? E teoricamente
3: pra ela o abuso foi a salvação o
0: abuso é empoderador e isso é uma coisa que a Carol J. Clover fala também que essas meninas, elas sofrem um torture porn né, ao longo do filme, porque você precisa mostrar ela sofrendo muito, pra no momento que ela sobrevive ou que ela consegue atacar... É
2: dali que ela tira a força.
0: É, você tem o público masculino se identifica. Mas o público masculino se identificar com essa mulher, ela tem que sofrer muito antes. Uau. E aí ela vai fazer essa leitura de gênero do terror. Tem um outro filme que eu esqueci de citar quando eu tava falando dos anos 60, que é um filme de terror psicológico que eu amo, que vai discutir um pouco isso, que é o Pipintone, no Brasil, é a tortura do medo. Eu me lembro desse filme. Esse filme, o cara, ele, é um, ele sofre experimentos do pai... Pra entender, o pai era um psicólogo meio maluco que tava tentando entender o medo. E ele, quando cresce, vira um serial killer que ele mata mulheres filmando elas. Porque ele quer entender a expressão de medo das mulheres no momento da morte. A tara dele é essa. E ele tem uma câmera que são umas facas, assim. Então, toda a construção do filme é em cima disso, dele tendo esse prazer por ver o medo das mulheres. E ele tem uma brincadeira muito interessante, porque as cenas das mortes, geralmente delas olhando com medo pra câmera, é a cena do terror clássico, né? Então, é quase como se ele fizesse um questionamento. Você também tem essa tara que o cara tem?
3: mas ah, a, é, Você Bia, só o... não
0: vai às vias de fato, mas você tem.
3: Mas esse filme, ele já é nesse pós...
0: Não, ele você é 1960. Porque
3: o que você falou, ele parece muito, tipo... O, o próprio filme que vai começar a dis- discutir Não, mas o gênero. Então, mas Não, mas o ele livro, vai ser retomado
0: para essa galera, né?
2: É justamente por causa disso, porque Sim. os filmes seguiam um padrão. O, o gênero de terror, ele sempre foi um grande laboratório do cinema. Sim. Tipo, você... Ah, não temos muito dinheiro, não temos... Muito, muitas tecnologias do cinema, muitas linguagens do cinema surgiram do terror. Vão
0: ter surgir do terror, de fato. Porque e
2: eu... como, como era um filme que... Desculpa te cortar, Bia. Imagina. Como era um filme, um, um gênero que foi o que a Bia falou, não era o queridinho dos estúdios, então os caras tinham liberdade pra experimentar o que quiser Foi o que aconteceu com Guardiões da Galáxia, por exemplo Ninguém uhum. c- Ninguém tava se importando com quem eram os Guardiões da Galáxia Então os caras tiveram total liberdade pra criar Um negócio bom. Então muita coisa que a gente Tem hoje em dia saiu do terror em outros Filmes, tá? Então tipo construção, Construções climáticas Muito vem do terror. Tipo, a importância de trilha sonora, muita coisa que a gente tem vem do terror.
0: E esse filme, o que eu tô tô citando, ele passou anos no ostracismo. Anos. Nos anos 60 ele flopou, ninguém entendeu. E ele foi redescoberto pelo Scorsese. E agora ele é um cult. Então, assim,
3: Ah, ele é um
0: filme que combina muito com os anos 70 e 80. Só que ele veio 10 anos antes, entendeu? Entendi. Foi um filme extremamente visionário que ficou perdido ali. Vanguardista. Sim. A ideia desse podcast, a gente não tá fazendo uma timeline aí do terror, a gente pulou muita coisa, mas eu queria muito usar isso pra gente entender o terror que a gente tem hoje, que é a discussão que eu queria chegar. Então, assim, vai ter esse momento, o slasher foi isso. Aí, nos anos 90, acontece uma coisa interessante que é o terror ficar muito autorreferencial. Aí, nos anos 90, depois desse livro da Carol J. Clover, o terror começa a ficar mais autorreferencial. As pessoas começam a fazer filmes de terror pra discutir o terror. O mais famoso é pânico, mas vai ter outras coisas, por exemplo, Buffy a caça a vampiros.
3: Nossa, o já suíde que... meu herói.
0: Você <risos> Cara... já viu? Então, a Buffy é uma anti-final Girl, porque ela é justamente a cheerleader, que loira, né? sexualizada super
2: popular. E
0: ela já foi feito meio que pra subverter esse estereótipo, né? Ela vai pegar tudo que no livro a Carol J. Clover fala que a galera não pegava. Ela vai encarnar isso e ela vai ser as, a pessoa que mata vampiros, As né? pessoas
2: riem de buff mas buff tem, tem buff é coisas muito, bom. muito boas. É tem coisa coisa buff, tem buff tem é muito filme, bem escrito. Depois não, não, tem série. A, série. É. A, série. A, série. a série. A série. A série.
0: Mas o filme já foi pra meio que ironizar essa sim, pegada. Sim. Mas uma coisa que também que vai acontecer muito nos anos 90, é que é quando as preocupações ambientais estavam no ápice aí ia surgia a questão de zumbi e filme pós-apocalíptico, né? Então
3: é, eu acho assim, até a gente Conversando na, antes de, de começar aqui o podcast, que o, uhum. os anos 90, por conta de todo aquele debate ambiental, né? É com 92 e tudo mais, uhum. a gente, eu acho que também, assim, a gente acabou passando a ter muito medo da natureza, né? Então Sim. tem aqueles filmes também que falam sobre é, a, o, o mundo acabando com a gente, né? Sim. O, Sim. De, Sim. Assim, tudo bem que eu acho que o gênero de a planeta acabando e. e catástrofe foi muito mais famoso, mas eu acho que a gente teve mas isso eu no, acho... no terror teve, também, Teve, né? o
0: ataque dos vermes malditos, é, piranhas, <risos> tomates, piranha. Qual é que é aquele... Tomates assassinos? Tomate é. assassino. Tomates
3: verdes fritos. Não, não, não é. esse tomate não, verdes fritos é, não é. Não, não, verdes
0: fritos é. é o drama. É um puta aracnofobia. Puta
3: que... Ai, aracnofobia. Mutação. Eu não gosto muito do
0: terror dos anos 90, eu vou combinar com vocês. O que eu gosto do terror dos anos 90 é que o terror dos anos 90 vai também retomar o sobrenatural.
3: E tem muito... Mas e é que tem ele uma... vai
0: retomar o sobrenatural da maneira mais espetacular possível, né?
3: Bia, eu acho que um. Um negócio interessante que você falou até depois do livro, que eu acho que deve acontecer mais ou menos no, no terror, como acontece na literatura, que é assim, beleza, agora a gente tem uma ruptura muito brusca naquilo que a gente tá fazendo, e a gente vai buscar alguma coisa do passado para refazer aquilo. Sim, sim. Né? Que a gente tem é, nessa época aí também, muita coisa de psicológico, né? De, a volta desse, sim, desses temas, sim, né? Sim,
0: né? vai ter... Ah, vamos lá. A Bruxa de Blair, que foi o grande fenômeno dos anos 90. Uhum.
3: Esse foi lá pro final da década, Final,
2: né? 99.
1: 99. 99, Mas né? o
0: lance da Bruxa de Blair foi que ele pegou e usou um pouco do hype da internet, né? Que Sim. tava começando
3: Multimídia. aí. Multimídia. acho que o que Guizão falou de como esse gênero experimenta, né?
0: É, Sim. exatamente. É, outro que vai também virar um grande fenômeno, que é o sei o que vocês fizeram no verão, verão passado. passado. No! Que também é o auge do terror adolescente, né? Nossa, agora mas ele.
3: Mas ele não é formulaico nesse sentido? Ele é
0: bastante formulaico, mas ele tem um apelo do sobrenatural que é uma coisa que começa a voltar forte nos anos 90, mais do que a questão do Slash, né? Nesse... Então é. Você vai ter a bruxa de Blair, você vai ter esse. Depois o... vai ter. O, o filme de psicopata vai ficar um pouco mais sofisticado, então você tem o Silêncio dos Inocentes, Sim. que é Louca um filme obsessão. de psicopata que vai discutir Nossa. essa questão do medo do outro, também então, louco obsessão, uhum. baseado no Stephen King, o né? O
2: psicopata americano é. De que, não? Eu, é, eu acho que é dois, dois mil. Mil. Ah, é. Eu acho que é dois
1: mil. Não, A mil. American Psycho Mas
3: ele não
0: é um terror, né? Ele é uma sátira. Mas, mas, é então
1: Mas é que ele brinca com isso, né? Ele brinca Sim, com mas é isso, é um mas, terror, mas terror, ele é uma então. sátira.
0: É. Sexto Sentido, 99, também Nossa, uma volta do sobrenatural
1: boa. forte. Olha só, temos dois filmes que eu vi até agora. <risos> você tá reparando que você já viu
3: vários filmes é. de terror eu, e você eu não sabe? Eu conheço vários. Eu conheço vários, mas itch, vi mesmo, eu vi 1990. dois. Não, não. É Os Trechos Inocentes. Posso, e o... posso levantar uma hipótese aqui e talvez a gente discute se ela é válida assim? Não, pode. <risos> que assim, cara, é. Porque a hora que a Bia começou a falar do slasher. E eu acho que é um motivo pelo qual eu não acho o slasher, o gênero, eu não gosto do filme porque pra mim, como eu não via por esse... Eu não analisava desse jeito, né? Pra mim ele é só um filme bobo, sabe? Mas, é essa mas tem graça. alguns que não, não são
0: bobos. Posso... Eu acho o primeiro Massacre da Serra Elétrica é muito Não, não, sim, mas
3: é que assim, eu, eu precisaria... É, passar pela primeira camada e eu nunca passei, saca? Ah. Sim. Então, pra mim, ele é só um filme bobo.
0: Mas eu tenho esse problema com o terror dos anos 90, por exemplo. Foi uma coisa que eu fui entender melhor estudando, mas eu detestava, né?
3: Então, mas talvez, será que o cinema dos anos 90, aí a hipótese que eu quero levantar é será que o cinema dos anos 90 no terror não falou assim, ok, a gente eu acho que a gente precisa trazer é isso meio que de volta, Posso sabe? lá
2: Eu acho que não só no terror. Os anos 90, ele puxou muita coisa do passado e reexperimentou. Não, 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 não do passado, mas de, de, de ter ser um pouco
3: mais também. cabeça. Então, Sim, assim. tanto então, que os anos Entendeu?
0: 90 vai trazer. Tem umas coisas que eu acho meio lixão assim, por exemplo. Eu acho, eu sei que vocês fizeram no verão passado bem idiota, não gosto. Desculpa aí quem curte, não curto não.
3: Ah, mas ele é bem... E essas
0: bem... besteiradas... É tipo, a, sei lá, o ataque dos vermes assassinos. Não é só
3: mais um besteiró americano. né
0: Mas por outro que lado, que a gente é. vai ter o silêncio dos inocentes que vai construir um terror psicológico com muita coisa dos anos 60 Sim. que eles retomam, né? Então essa coisa do terror do personagem e de você se questionar até que ponto, porque o que é doloroso no silêncio dos inocentes, é você ver que você tá se identificando muito com o assassino. Cara, isso, isso, é um processo, isso é foda. É, é um processo que eles constroem com muito cuidado ali. Você vê a é personagem isso, né? da Jodie Foster se identificando com ele. Sim, Sim porque é ele é horrível. carismático pra caralho. É, e eu, é foda, e eu E uma um das, das, das melhores filme... atuações da história do cinema. Cara. E eu acho que a força do filme tá aí, né, de trazer esse terror pra dentro da gente de novo. Por outro lado, você vai ter coisas autorreferenciais que são geniais. O próprio Pânico, que eu comentei bastante, né, como ele mulher referencial. Um outro que eu acho autorreferencial e muito bom é o Drink no Inferno, Sim. que ele é uma baita zoeira com essa coisa de slasher e, gente, e tripas e gore uhum. e tudo mais, mas ele também é um filme de terror muito eficaz e muito divertido, né? Que uhum. vai pegar muito esse lado e, começo... e vai descontrair com isso, né? Ele vai evidenciar o ridículo dessa coisa e fazer um filme de terror que é muito divertido. Não, eu, eu acho eu... que
1: tem muito filme do de... que eu posso categorizar como terror, mas eu, não acho a gente, é, eu acho que a gente pode voltar até um pouco atrás que a gente tem. É, Alien, por exemplo. Alien. Você tem Predador. Então, posso... tem, e tem
2: gente que e a gente sempre tratou como ficção científica. Não, mas posso só botar um adendo no negócio que o Waka que o falou que entra aí também? Ah. A gente não coloca... Que começa toda a discussão de suspense e terror. Eu acho que quando o filme de terror ele não tem um suspense bem trabalhado, você acha ele bobo. É...
1: Não, tudo bem, Entendeu? eu concordo. Eu, mas, eu, eu, então, eu é acho uma que é impressão que, é que eu
2: tenho. Então eu acho assim, a gente às vezes sai... Do, do, por exemplo, não, tem muita gente que não considera Alien... Filme de terror, porque ele não trabalha muito. O começo dele não trabalha muito o suspense, sim, toda a construção do universo em que ele se passa. Ah,
0: mas eu acho que a Alien é bem.
1: Mas é desesperador. Não, mas você entende. Não, mas, não, mas que tá o que eu quero dizer é o seguinte. Nave, sim, sim, mas eu quero dizer o seguinte: ver, o
2: suspense começa a partir do momento que ela vai pra nave. Sim. E no começo, não. No começo tem toda a construção do, 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 do universo, entendeu? E a Alien Genome... é uma
0: coisa interessante, que a Alien é um filme de Final Girl, ele é analisado. Eu ia é falar isso. É? Alien,
3: Alien e Predador é? são o Jason alienígena, né? Só
0: que Alien tem uma coisa interessante, que aí eu acho que é quando o terror fica, fica legal. Por que, que você acha que o filme de Final Girl é meio bobo? E por que, que eu acho que o filme do ataque dos vermes assassinos também é meio bobo e não consigo me relacionar muito? São filmes que eles têm sustos, mas eles têm São medos com quais você não consegue se relacionar. Uhum. né? Agora, eu acho que o terror fica interessante quando ele começa a refletir coisas que você se identifica. Eu, por exemplo, sei que não tem vermes assassinos na rua.
2: É, que não vai surgir
0: do bueiro. É. Porque é. tem
1: vermes na terra. Lembra aquele filme do Kevin Bacon?
2: Não, então. Não mas creio. aí.
1: Agora
0: você Agora, o lance do Alien que o é foda, porque você não vê Terrível. o que tá acontecendo na nave a maior parte do tempo, né? E ela também é uma Final Girl mais interessante, você vê que não tem uma questão tanto da sexualidade. O Alien, ele é um filme, aí o Alien é um caso especial que a gente tem que debater por outra via. Uhum. Mas o Alien é um filme que ele foi concebido, a criatura foi concebida para falar de estupro. E a ideia, é. do Ridley, é
2: fólico, né?
0: é, a ideia do Ridley Scott Diz que ele queria mostrar Os homens sendo vítimas Dessa questão e a mulher saindo no final Empoderada né Não empoderada, que eu odeio usar esse termo Sobrevivente nesse né? Mas como uma sobrevivente Sim. ali, né? ela não é afetada Então ele tem outros Mas ele também é um filme de Final Guerra a Ellen Ripley é típica, ela não é sexualizada Ela é colocada como uma mulher Forte, meio andrógena o filme todo Sim. né é que a questão sexual não ela aparece tão explicitamente né? em Alien. É, e ela é a voz da razão ali, né? Porque uhum. ela é a primeira que fala, não traz essa merda pra dentro que vai dar merda.
2: É o que os caras fazem? Não. É, é um lá atrás. O, é. O, mas isso é a essência de qualquer filme de terror. É assim, não faça essa cagada. A pessoa vai lá e faz. Exatamente. É tipo, é, tipo é. pra que, que eu vou abrir esse livro. Que tá trancado no é. o anos. Predador é
1: a mesma coisa, que a diferença é que a Final Girl do Predador é o Arnold uhum.
0: Schwarzenegger. O lance do Predador <risos> também tem tá uma coisa política, né? Ele é. é um filme que é um exército americano num país latino, entendeu? É, é Tem é uma coisa Mas... muito. Tentando defender de comunista, então tem tá uma coisa muito ligando... Seria o
2: Demolidor o Chupa Cabra? Hã? Oh. O Demolidor, o não. Predador. Demolidor. Demolidor. O, Demolidor. Tá é. o Predador. Tá bom. Seria um Predador Chupacabra? Chupacabra
0: comunista, pior ainda. Eu não
3: sei,
2: cara.
1: Mas, mas o, o, se acho... sangra, você pode matar. Aí pronto, vira um filme de ação, não. né? Tá ligado? E fudeu. Esse que é o problema do, o, do gênero.
3: Acho que assim, um, um outro ponto, até não sei se talvez chega seja mais dessa época, né? Que o Guizão falou assim, ah, se, quando o suspense entra, é, a gente acha que ele é um, um filme um pouco mais cabeça, mas é... A, eu acho que ele volta a falar um pouco mais sobre essa personificação... Não, acho que personificação não é mais essa conotação dos nossos... dos medos humanos de novo, né? Então, quando você entra naquele filme e você fala assim pro cara, cara, não faz isso? Que isso vai dar merda? E eu acho que isso me desliga um pouco porque é aí que eu acho que que essa... esse roteiro se perde pra mim. E aí quando a gente tem filmes como Aí, o, o Sexto Sentido, eu acho que é do final de, da década de 90. 97, sexto sentido. eu acho. acho que é,
2: 99, eu acho que é 99. 99. 99 mas 99, enfim. 99, 99.
3: É. Aqui, e Olha aqui. E você fala assim, cara... É, é, tudo bem, ele também, ele é um filme mais leve, né? 99. É 99. Ele é um filme mais leve, mas... É, a hora que você entende aquele final e você se identifica com aquilo e você puta, ok, o filme inteiro ele não é uma obviedade ele não é um roteiro que você fala assim cara, não faz isso que vai dar merda e ele é inteligente, eu lembro do outro filme que é que tem esse plot twist final, né esse, o momento do turning point que eu, eu não sei se isso é uma característica muito dos anos 2000, mas a chave mestra, você sei sim, seja, sim. que é, a hora que você descobre que, que o, o o problema eram os velhos que tava lá, que precisava trocar de corpo. Pra mim, aquilo era muito genial. Então, assim, eu acho que, eu, como a Bia falou, quando você se identifica com aqueles problemas, então, no Iluminado, você fala, pô, isso aí é o cara
0: piruta.
3: Ou que o filme tenta te passar isso o tempo todo, que era uma biruta e no final das contas, só lá no finalzinho ele te revela que realmente, né... É, tinha um demônio dentro da pessoa e você passa, não, não tem um demônio ela é
0: eu tendo a gostar mais de terror sobrenatural por isso, porque eu acho que o terror sobrenatural dá mais abertura porque mas... o sobrenatural tá muito mais ligado à imaginação né é. É. eu não sou uma grande fã de terror de serial killer não, eu até assisto é um ou outro que eu gosto mais mas por exemplo, eu adoro filmes com essa pegada, por isso que eu gosto tanto do terror de 60 e 70 que é mais sobrenatural né o exorcista, o exorcista é um filme que na Nossa, realidade, que a possessão demoníaca tá ali, mas ele é um filme que discute a natureza da fé, porque o lance do exercício é que é. o padre está vivendo uma crise de fé, ele não acredita em Deus. E ele é um padre. Uhum. E aí, viver aquela experiência é um desafio para os próprios limites da incredulidade dele. E acho... ele vai vivenciar em cima de uma forma muito catártica e muito pesada em cima daquilo. É um filme que eu Mas amo. Mas acho que é o também.
2: mesmo fenômeno que você falou. A gente embarca muito mais num filme sobrenatural ou num filme de espaço Sim. do que o do Vermes Malditos, porque, Sim, porque a gente sabe conhecido, que porque é desconhecido. Exatamente.
0: E aí, e aí é interessante, né? porque vocês vão ver, né? no final dos anos 90, começo dos 2000, a gente vai ver duas tendências fortes né? aparecendo aí no terror. O lance do autorreferencial, que eu já falei, né? Uhum. Começa o gore também e o essa te- pornô de tortura, então a gente uhum. vai ter os jogos mortais, que eu particularmente acho uma merda.
1: É, eu também não gosto, não. É,
0: a gente vai ter o Alberto, ah, que, que eu particularmente um acho uma merda assim. também. Não, mesmo um na hora que no final é pra vocês aprenderem a valorizar a vida, eu falo, ah, é uma historinha de terror moralista. Não, não, mas
2: eu digo como técnica, entendeu?
0: Assim, só isso. não, eu acho que ele foi inovador na maneira que algumas questões ali foram inovadoras naquele contexto. É, né? não, é, é só isso. Foi um isso filme também. que chamou muita atenção das pessoas, de fato. Uhum. Mas eu não vejo ele como terror inteligente que a galera tenta vender, não, não. A
3: gente Nossa. tem os, os, os filmes que vieram depois de Bruxa de Blair, né? Como Cloverfield é... Sim. Ponto de Vista. Não, lá. aí você vai ver
0: ter vários cara, que vão explorar. Claro, o próprio é Rex. Eu gosto tanto de Cloverfield.
3: Sério, eu eu de, gosto ruim, de Cloverfield. Eu
0: gosto de Cloverfield. Sabe o que eu
3: gosto de Cloverfield? É que ele não tenta se explicar. Uhum. É assim, cara, Cloverfield chega e é Por isso que eu acho que a, a, a sequência Dos Cloverfield, desse, desse Universo cinematográfico Cloverfield então, aí, eu, eu é uma bosta Eu uma crítica
1: muito grande quanto a isso é igual, a gente Concordo pega, plenamente assim, com você é? É, Então, eu, eu não gosto de que nem aconteceu com o Cloverfield E principalmente com os Jogos Mortais Porque tipo, o, o primeiro Tipo, eu falei, caramba, ok, legal já tem seis, sete filmes, cara. É, virou, então, virou Velozes e Furiosos do Terror, o, velho.
3: O, o bacana, eu acho que de, desses filmes é, é. Por exemplo, o Cloverfield, eu acho que ele é um exemplo dessa, dessa linha de filme que assim, cara, ele, ele se. Ele não quer se explicar muito. O, o terror ali, ele é quase que um plot device, sabe? Sim, sim. Então o Cloverfield é isso, cara. Olha, a gente achou uma fita aqui. Então, assim, esse filme, ele tá falando. A gente vai passar pra você uma fita que foi gravada nessa época então nessa fita não vai ter como ele chegou e não vai ter como foi embora, não vai ter explicação porque não, não é pra ter, é o, ele chegou e, e acabou, cara, é isso assim, esse é um pequeno pequeno claro. enquadramento de algo que aconteceu, e eu só acho tão legal, sabe? Então, é uma crítica que eu tenho a muitos filmes de
2: terror, é isso, quando ele tenta explicar um bagulho que ele não precisaria, que ele pode deixar ali é. pra você debater.
0: É terror muito didático é uma coisa que eu não o... gosto também não. É. Eu, só
2: queria, eu só queria colocar, Bia, agora nos anos 2000 você falou de, alguns, de algumas tendências eu acho que tem uma, que eu não sei se é dos anos 2000 você pode me corrigir se estiver errado mas eu sinto que tem muita importação de histórias de outros lugares, tipo por exemplo, do Sim. Japão.
0: nos anos 90 descobriram o horror japonês, que é ótimo é, aí mas galera... eu acho que em
2: 2000 é que pega em peso, né Pensei. que vem Vai... Ring, que é o, é o chamado, o chamado, o chamado né? que é no final dos anos 90, 98, eu acho, que é o primeiro eu não sei qual que ano que é o japonês
0: o japonês mas... é 97 É 97, 98, eu é. é. acho que é o
2: japonês mas aí a gente tem o Grito é... um monte de coisa nos anos 2000 que começa a vir do terror japonês
0: sim, tem alguns então. filmes de terror excelentes que também a galera começa a refilmar que não são necessariamente japoneses né é mais recente, mas eu deixo ela entrar Que é um filme sueco que eu amo Nossa, eu não lembrava desse, Tem um filme, desse filme Tem um É lindíssimo cara, É um filme de filme terror é bonito
1: caralho. Puta É muito que bonito, pariu. o
0: livro também é muito bom então, Mas sim, eu acho que rola essa descoberta Do terror japonês E aí vira então, um modismo, né, japonês, né? É. Vários filmes de terror com ambientação oriental E aí você vai ter aquele olhar Sobre o desconhecido uhum. de novo o Japão colocado como uma coisa exótica o Geralmente bi... são pessoas ocidentais Assombradas por monstros japoneses
2: qual que é aquele filme... Agora eu não vou lembrar. Um que no final o cara, o cara tem um, um, o espírito da mulher sentado no ombro dele e ele sente uma tensão o tempo inteiro. Você sabe qual que é esse? Não, não. Eu não que é. Ele passa por um, por um monte de merda, um monte de merda, de merda de espírito, não sei o que, e no final é uma, ele tira uma foto dele. Porque... Eu acho que é o grito, não é? Acho que é o grito. Não, acho é que é, é o grito. grito. Eu porque acho o, que grito é o grito é
0: uma mulher e a criança
2: É, eu acho que é o grito Isso, mesmo Porque eu acho que no, no final ele, ele, ele fica com uma dor nas costas absurdas Aí alguém tira uma foto dele e aparece uma mina sentada no ombro dele É bem no final, tipo, última Se
0: tipo, não engano, assim. eu não me engano é o grito, é que eu gosto tanto desse filme Que eu acho que eu meio que sofri uma lavagem é, eu... eu nunca vi os originais japoneses Que dizem que são muito bons, né? Mas eu a, eu, eu, a adaptação americana eu, eu, não eu, não eu acho horrível
1: Ringo. Ringo. É muito bom. Ringo. Ringo. Pra
0: caramba. Eu, Nossa, eu não New acho York chamado York, já... um filme ruim. Também não.
1: O mas... primeiro não, né?
0: Não, o segundo, pelo amor de Deus. Ah, mas... é que... Então,
1: é... é que entra naquela época, eu acho que os anos 2000, assim, acho que pra mim ele deu uma caída ferrada, assim, no que era de terror. Porque ver uma leva de filmes, assim... Eu lembro que eu fui ver um filme o no cinema... O formato
0: sofreu um certo esgotamento é, ali, né? Então,
1: eu lembro que eu fui ver um Sim. filme no cinema, eu nem lembro o nome. Você que tá ouvindo, se você soubesse você fala pra gente que eu não vou assistir também. Mas eu lembro que eu fui no cinema na época, eu assisti, tipo, é, a, é, sabe só com aquele filme que se passa é, em 1800 e lá vai cacetada assim. Sim. E aí, ah, é uma casa toda fodida, no meio do mato, em 1800 e lá vai cacetada. ou seja, todas as casas eram mais tecnicamente era assim, sabe? E aí o espírito acaba estuprando uma das meninas lá da casa, sabe? Com uma cena tipo a menina é suspensa no ar e Ah, o...
2: todo mundo em pânico até zoou isso aí. É
1: porque eu falei cara que isso é um bagulho dos relatos
0: necessário do... bicho mas são é um dos relatos dos que aparecem nos livros do Ed da Lorraine. para é, mim mas eu falei
1: nossa cara e fica ele, ele, no final não ninguém consegue exorcizar nada <risos> tem uns um um, um filmes é, de bosta. terror
0: muito bom desculpa interromper mas tem uns um filmes de terror muito bom no pré no, no, nos anos 2000, né a gente vai ter por exemplo Exorcismo de Emily Rose. Ah, senhora,
1: mano. Que é um filme de
0: tribunal, mas também é um filme de terror muito bom. Emily
1: Rose é foda, cara. Porque é um um caso real.
0: Ele é inspirado livremente num caso real, né? Mas o que eu acho interessante é que também ele é um terror sobrenatural que tem uma discussão sobre a natureza da fé, é uma coisa. Então eu gosto muito. E tem uma abertura pra imaginação que é interessante.
3: Pia, eu acho que também nessa época a gente passou a ter, acho que uma influência. Do do gênero da literatura, por exemplo, do aí entrando um pouco na na questão do do jornalismo literário, né? isso Voltando para o cinema, então você pega boas histórias e quer contar essas boas histórias de uma forma romantizada no cinema, né? Eu acho que no começo dos anos 2000, para os filmes, né? Você pega aqueles casos... Mega de assassinatos. E eu acho que isso trouxe também pro terror algumas coisas, né? No caso, ele é um filme de tribunal. Ele conta uma história que... Ela, teoricamente, é um People vs. O.J. Simpson do do terror, né? É porque assim...
0: É, o próprio Hack, né? Ele é um filme que se pretende um documentário. Então ele é bem interessante também.
2: O o, o que eu sinto dos anos 2000 é que ele criou... Ele, ele, exige, ele criou um, um degrau de, de exigência do, do, do público que era o seguinte ele tem uma certa é, você precisa acreditar o mínimo ali no, no jeito que ele constrói, então os caras começaram a explorar muito é, outras mídias para basear o filme foi o caso do, de Bruxa de Blair no começo dos anos 2000 final dos anos 90 né que ele, o princípio da internet foi o que a Bia falou, que eles soltaram pequenos teasers, Sim. ninguém debatia se o que estava na internet era verdade ou não, e aquilo foi um fenômeno. Assim, é um... É um... É um, é um estu- o tipo, Bruxa de Blair, é eu acho que é só louco, fez o sucesso cara. que fez, tipo, só foi endeusado do jeito que Sim. foi por causa da construção em termos de publicidade
1: dele. Mas e ele aí é um é filme que, é um que não
0: funciona sem o contexto, né? Exatamente. Exatamente. Você vê a Bruxa de Blair hoje, é um filme...
1: Bobo. Bobo. Não. E é louco isso, porque quando, exatamente o que você falou. Quando ele apareceu e eu lembro quando ele apareceu, e o pessoal falando porque baseado aí os caras encontraram uma fita e aí botaram é. a fita para mostrar que aí tal. Só que assim, a história mesma que a que coisa que é
2: de Cloverfield Mesma coisa de Cloverfield é. Só N- que a eu não questão... Diria que é igual não, 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 mas eu tô dizendo assim Mesma coisa de Cloverfield no sentido de Acharam uma fita e estão passando a fita
3: uhum. E é, aí... Atividade paranormal,
2: né? Ou... Sim, só que tudo veio de Bruce de Blair. A questão é que Bruce era construiu de uma maneira Que ela, ela jogou na internet três teasers E falaram assim, ó, encontramos isso é o que você vai assistir no cinema
1: Exatamente E só ninguém que, debatia
2: meu. A gente não tinha esse debate igual hoje Mas mais sério Thank ainda na Deus. época do que era fake news ou não. Uhum. E assim, eles criaram essa brincadeira, e na época, meu, ninguém, discu- ninguém discutia mesmo isso. Mas né? é isso que eu ia
1: falar. É igual aquele outro filme, aquele contatos imediatos de quarto grau. Sim. Que começa o filme e que ele fala assim, não, porque isso aqui foram uns fitas, e o é. Aí é todo grau. mundo. Não, não. Aí ah, é que tá, tem o contato imediatos de terceiro tem grau. E o de quarto também grau. pra mim é um filme de terror, porque. ET, tem é, ET. Mas, não, mas era é é é é um filme de, de, de terror pra mim. Um Exato. Isso. Filme de ET pra mim é, é filme de terror, cara. Não é ficção científica, não. Véio. Apareceu <risos> e eu tô correndo, bicho. Não Independente desse é assim, Também. Mas aí é uma galera. A é Black, Black legal, é legal. Ah, isso aí já, é galera. Mas agora, esse contato imediato esse quarto grau aí, que começa com a Mila Jojovich, Jojovich. né, Yokovic, sei lá. Ela já entra. Não, porque essas fitas foram encontradas e tal, aí todo mundo. Ah, foi encontrado caralho. Porque e a galera. Foi porque Cacou, ficou batido. tá ligado? Exatamente. Só que quando teve o Bruxa de Blair, a galera, tipo, botaram muita moral nisso, tá ligado? <risos> porque ninguém nunca tinha, falou, tinha feito mas isso era... Não. Só que era, que era um formato que já cagou. Mas, assim, mas tá aí você tem que assim, pensar entendeu?
0: também o contexto da internet dos anos 90 Exato. e começo Exato. dos anos 2000. O que vocês faziam quando vocês matavam aula? Eu vou explicar o que eu fazia. Eu ia, com os a... não, eu ia com os amigos pro laboratório de informática da minha escola ou pra uma lan house, e a gente abria o assustador.com, Assustador. ou o credos, e a gente uhum. passava o dia inteiro vendo foto de fantasma, vídeo de fantasma, ou assistindo as porcaria dos trechos de faces da morte que tava é. na internet, Aliás,
1: eu entendeu? tenho várias fitas do faces da morte. Ah,
2: aquela, morte. aquela, aquela foto, é, é, então aquela então foto assim, da menina do corredor lá, igual do do aquela, corredor, ali, ah, aquela ali, ó. aquela ali. É. Eu não e vou olhar, clima foda-se. cultural Tem... pra isso. Pode vir, querida. Porque tipo um lixo
0: forte na internet de ficar vendo sobrenatural. Hoje em dia a gente acha que é tudo fake news e a gente caga. Mas na época, cara, eu passava o dia inteiro vendo essas merda. Eu era uma adolescente e matava a aula mas pra abrir a... isso... um Mas você botou. não
2: acha que isso pode ser meio Pedro e o Lobo? A gente fica achando que é tudo fake news, tudo fake news, até a hora que realmente alguma coisa a gente
0: vai é, lá eu e eu sempre não dou o benefício da dúvida, assim, né? Uhum. Até é porque... o que eu falo.
3: Sabe, exatamente. mas eu acho que uma consequência desse desse momento da internet, que a Bia falou do assustador.com também, eu acho que é o que aconteceu, talvez, com a indústria pornô e aconteceu com é, outros, Sim. assim, cara, agora a gente tem uma oferta muito mais legal de de, de, de de coisas assustadoras na internet, se a gente quiser ver uns corpos decepados bicho, Mamonas Assassinas tá aí, tá lá. pra mostrar é. que não é, é difícil é sabe, é assim, se a gente quiser chegar no limite em que o negócio vai extrapolar? A internet é muito mais fácil, Mas, então o olá, cinema ele precisa é justamente se reventar, aí que, né? eu, que eu
2: brinco com o fato de baseado em fatos reais, porque o fato de baseado em fatos reais, ele, ele nos filmes eles nunca te falam exatamente o quanto baseado em fatos reais ele é, porque pode ser o nome do bosque pode ser o mesmo. É. é. <risos> entendeu? O do é. Bruxa de Blair, por exemplo.
0: Livremente inspirado. Podia Porque ser não, o
2: Bosque não é. de Blair, é, entendeu? No final não é um filme do John Hughes. É, mas né, aí a diferença do, do é mostrado, filme baseado e é, inspirado, é. né? É, não, não, é, não, não aí não sei. Realmente não sei essa distinção. Não, mas assim, cara. Se
3: existe. É que assim, entendeu? se você chega num filme o filme é baseado ou inspirado, né, aí depende do nível do quão aqui ele. É... Mas, cara, ninguém vai pro cinema... Tendo a distinção dessas Não, duas palavras. Mas,
2: mas quando o Bruxa de Blair foi lançado, foi justamente isso que, ele, que gerou todo é. o boom. Igual aconteceu com a genialidade que eles fizeram por trás da publicidade, já que a gente está nos anos 2000, uhum. a gente vai falar do atividade paranormal. O que, que eles fizeram, em vez Sim. de falar que foi baseado em fatos reais ou que encontramos essa fita? O que eles fizeram? É o filme mais assustador que você vai ver. Ali eles filmaram a reação... ...de da premiere galera, da assiste. galera. É verdade,
1: né?
0: E aí todo mundo falou... Nossa, só vamos. Só é vamos. E eu acho que assim, né... Os filmes mais interessantes que a gente tem dos anos 2000... Pra mim são os que são mais cientes da linguagem. Autoconscientes. Eu amo o Down of the Dead... Na Madrugada dos Mortos. É um filme que super legal. divertido... Mas ele também tá muito ciente... Que ele tá homenageando um gênero de um zumbi... Que vai sendo construído... Lei do Cidadão Romero e tal... Então funciona bem esses filmes de terror dessa do estilo da atividade paranormal, eles são muito conscientes da linguagem deles. Então eu acho que eles conseguem se vender de uma forma interessante. Ao contrário, eu queria muito encerrar aqui a gente falando de 2000, senão a gente vai ficar falando que tem muito é, filme. Tem Mas eu queria encerrar falando pra mim um dos piores filmes de terror já feito que é a Orphan. Eu queria mandar Nossa! o meu banho, sincero, vai tomar no cu pra quem fez a horror. É porque tipo... esse filme é um
1: lixo. É um lixo. Você sabe que esse filme, quando assisti é um a primeira lixo vez. De todas as maneiras.
0: Meu possui. Deus, o meu reino. Eu tava vendo esse
1: filme uma vez com uma galera e assim. E... E esse filme ele vai tendo vários absurdos conforme acontece o filme e então. tal. Chegou um ponto que já tava tão bizarro assim dos absurdos que eu peguei. Eu não vou. Esse eu não vou dar spoiler.
3: Que eu gostaria muito com o ouvinte. Então, você tá me falando que todos os filmes bons a gente vai acabar com a experiência da galera. Ou merda, você quer que as pessoas é assistam. Porque eu quero que elas poppen o cu do mesmo jeito que eu tomei. É tipo recomendando um anime chamado School Days pra todo mundo. Que é tipo, sabe o fundo do poço? Uhum. Alguém chega com uma pata ligado? É Gen. isso que é o School Days, mano. Não, eu não, gostei da sua é entrada. Tipo, não, eu gosto,
1: tipo, <risos> Boku no pico, assiste, é bem desenhado caralho Nossa, pra caralho, não, gente, entendeu? Fala, fala entendeu? Fala Olha, fala fala Bible Black, é, cara. legal. Mas só só. Pelo não, deixa eu terminar. Aí, eu falei o que aconteceu, eu falei, mano, só falta ser tocando. Era exatamente a mesma coisa. Eu falei, eu não tô acreditando, Mas gente, velho, gente Desenvolveram esse final. Gente, ó, é
2: 2000 impossível. é o reino do filme de terror merda.
0: Nossa, sim, ó, o que mais tem? Ó,
2: a gente tem Jogos Mortais.
0: Horrível. A gente o primeiro, tem
2: olha, é, é legal. Premonição. não é
0: permitido defender Jogos Mortais nesse podcast, porque o Estado sou eu. A aqui, gente tem então. Premonição. A gente tem A
2: Orphan a gente olha, tem é os estranhos que o, o, esse filme os, os estranhos é ruim, puta os é né? estranhos ele tinha um trailer tão bom tão bom que eu falei eu não vou assistir tipo essa né? merda
0: os sinais não, é não, não, é não os, né?
2: os estranhos é o que a não, mina ok. ela tá numa outros, cabana né? e nos estranhos aí ela e tá é um tipo,
0: com tipo, um saco, de, um saco de pão na cabeça, cabeça. <risos> mano é o trailer assim, é muito bom
2: velho o trailer é muito bom o albergue que é horroroso olha os famintos é horroroso.
0: Olha só, bem precisa divertir. A gente é tem
2: é contos do Dia da Bruxa que é um bichinho desse tamanho, ele é metade do Pedrinho. <risos> é, tipo, é tipo o Chuck, cara. Eu não aceito você morrer hum. pro Chuck. Na moral. o é tá um negócio. O, t- o Chuck. O primeiro, se eu der uma bica no slash. Chuck, eu chuto o corpo inteiro dele.
1: Mas com o Chuck, pra mim, é
0: terror autorreferencial. A galera é. que tava é. zoando com o formato. Mas
2: é que tá o um negócio. Aí
1: a gente vai voltar aí pros slashers e a gente não falou de um gênero que é o filme Trash que, uhum. aposta. que sempre foi
0: autorreferencial. Que é legal pra é caralho, piada. porque
1: é um absurdo, nada a ver uhum. e tal. Mas é igual isso daí. Tipo, você pega o que o primeiro filme do Tio que você fala, rapaz, né? Aí o segundo é uma galhofa. Você pega Evil Dead, porque tipo, Evil Dead é basicamente os caras na cabana que ele pega e fala assim, ah, encontrei uma fita aqui e aí fala assim, eu ah, encontrei o livro dos mortos aqui e e tava escrito não sei o que que vai invocar os mortos. Aí, caralho, aí. Tava escrito o seguinte, blá, blá, blá. Aí como assim os bichos e filha da puta, velho, por que que você gravou essa merda? Aí tipo, o primeiro já é meio Tosco, aí descamba pra uma galhofa. Então, assim, eu acho que os anos 2000 pegou isso. De Não, Mas eu prefiro,
0: Não, se você quer ver gore e zoeira e corpos decepados, Jesus. eu prefiro nesse estilo porque eu acho mais honesto. É, é. eu acho ruim filme que se leva a sério pra dar uma experiência de gore puro uhum. porque que é o caso dos Jogos Mortais é. Né? É, aí falou nossa, Virou construiu franquia, tudo isso né? aqui pra chegar no final e falou, ah, pra vocês valorizar a vida, eu falei, nossa, né voltamos ao terror é. lá atrás ah, bota um é. o Covid
2: e coloca, não. pare de fumar então, não, nossa, cara, ó, é? na moral a gente tem Fred versus Jason sabe?
0: <risos> gosto muito, é. É Alien vs. Predador que é? o Jason, Jason X é de que? Agora,
1: ah não, mas aí, Jason aí, X aí é, é 2010, aí é pro fã, é o que eles estão nesse espaço lá. É, é
0: muito gente, bom. Mas, ah, mas, não, é espaço, eu muito também... So... Esse ninguém... Caralho,
1: Jason no espaço, cara. Ninguém
0: vai falar mal desse, não. Então vamos encerrando os anos 2000. Não, só, aqui.
3: só de eu falar, um filme que eu acho assim, que ele, ele trata de um gênero que é uma parada do, dos anos 2000, no final dos anos 90 e 2000 que é a questão do, do terror ecológico, né? É... Chaquinado. Não, é o... Muito bom. O filme Fim dos Tempos, vocês lembram? Que é aquele que, <risos> que batia um <risos> ventinho na galera e a galera começava a se matar. Sim. Que eu, Sim. Eu acho que ele é um filme que começa interessante, porque aquela cena do, do, do pessoal no andaime se jogando do prédio, eu acho Ritmo muito massa. Caindo duro, né? É, caindo duro, assim, eu acho massa. Só que eu acho que o filme é aquele filme que tem uma premissa legal, mas não sabe terminar. Sim. Sim. E eu acho que o problema dele é assim, puta, cara. É o filme que tem... Ele vai discutir uma parada que eu acho legal, mas ele... ele ele para ali, sabe? Que eu Sim. acho que é tipo, beleza, a natureza vai matar a gente, cara. Eu lembro de 2012. É, ele depois. é 2008, lembra. eu tô com ele aberto aqui. Você lembra, mas, mas você lembra do outro, Não, né? 2012, não. 2012. Que, Adolfine, que a terra congela. Sim, mas aí eu <risos> acho que 2012 a gente tem uma parada aqui que, que faz sentido, pai. porque aí a gente tem o a questão da, da depois da Eco 92, que é o Rio mais 20. Sim. Né? Então essa, essa, essa parada do ecológico hum, volta, mas né? Mas sabe
0: que eu acho que terror é um dos gêneros mais difíceis de terminar, sabia? De fazer um Sim. fim da hora. É,
3: é porque é, é só é. matar
0: geral, né? Não, é, tem horas que o filme é muito... Eu conheço muitos filmes de terror que eu gosto, são muito bem construídos, mas aí no final a galera não consegue entregar, então a bruxa. É, é difícil. Ah, é. ah,
1: não, peraí.
2: Não, mas a nossa, justamente a nossa discussão sobre a bruxa, lembra? Não.
0: A bruxa não, eu pensei que você estava falando da bruxa de Blair. A bruxa eu gosto, mas já... Beleza, agora vamos entrar na discussão pós-2020. 10, eu posso só.
2: Eu já falei de tantos filmes, mas eu só queria ressaltar três filmes bons dos anos 2000. Que, que realmente ditaram. ditaram Ó, cita gêneros. e um tweet, hein? Um tweet. C- é, vai. é. O Extermínio, que é um de zumbi, que é muito bom. É um, é um dos filmes tá, de zumbi porque... m- Sim, mais. É aí a gente tem aqui Psicopata Americano.
0: Que eu vejo como uma sátira, mas é. ok. É, é. é
2: a biografia do Trump, não é? é. 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 Ah, tem <risos> Hack que a gente já falou mas Rejeitados pelo Diabo. Rejeitados pelo Diabo Rejeitados hum, pelo hum, diabo eu que não é vi, isso.
0: é bom? É bom. É, assim,
2: hum. é, ele, ele tem muito do Massacre da Serra Elétrica, do primeiro. É. É, tipo, é, ele, ele apela no gore, mas a construção dele é bem feita, sabe? Se aceita. É...
0: Sei. É bem, pós-2010 a gente vai ter agora, se vão ver muito crítico falando do tal do pós-horror, né? Uhum. Pós-horror é uma tendência que as pessoas têm usado pra demonominar filmes de terror... Que tem uma construção, vamos dizer, né, de estar tá mais sofisticada, mais psicológica, então a gente vai ter nessa leva os filmes da Four, né, hum, A Bruxa, sim. Hereditário, né, agora mais recente, Boa Noite Mamãe, Nossa, é With Follows, né, no Brasil A Corrente do Mal... E eu tenho bastante problema com esse termo Porque eu queria até falar um pouquinho desse histórico Que a gente foi debatendo, da questões do medo de cada época E os filmes, porque assim Eu acho que se a gente vai chamar o terror que tá sendo o efeito hoje De pós-horror, a gente tem que chamar então o terror dos anos 60 De pré-horror Porque na verdade tem muitas similaridades né São filmes, na verdade O que tá rolando hoje é um resgate de alguns elementos da linguagem Que não eram tão mais tão mainstream Pelos próprios momentos mas se você pega um filme como A Bruxa e compara com um filme de sobrenatural dos anos 70, como, por exemplo, O Homem de Palha, não aquele com Nicolas Cage, pelo amor de Deus. O anterior.
1: Wicker Man? Wicker Man. Tá. Você
0: vai ver que tem muitas similaridades ali, né? De linguagem, de psicológico, da forma como é construído. E uma coisa interessante, eu vou deixar um link para vocês de um artigo que eu achei de uma moça gringa chamada Lauren Coop. Que ela fez o TCC dela Que é um mini documentário sobre isso Sobre a questão da Final Girl no cinema de hoje E ela tem um artigo Também que eu vou deixar Que ela fala que ela percebe como tendência e Entrevistando especialistas Que a figura da Final Girl agora ela é substituída pela figura da mãe Disfuncional Bom. Então que você vai ter muitos filmes de terror Focados em questões familiares e em que a figura da mãe ela ocupa o papel da final girl né você se identifica com a mãe e o sofrimento da mãe é mostrado ali e ou às vezes a mãe é colocada como monstruosa também né Dependendo... acho que o Carrie
1: é mais ou menos isso né se a gente for
0: Carrie é, é Carrie anos 70 é, né então. mas Carrie já tem um pouco dessa tendência Sim. assim né no terror atual acho que o mais que a gente conhece mais é o Babadook
2: Oh, que é a Babadook. protagonista é
0: uma mãe e o lance do filme é que ela o marido morreu no dia que o filho nasceu então ela nunca consegue comemorar o aniversário da criança porque ela sempre comemora um pouco antes ou depois uhum. e ela tem uma relação muito ambígua com aquele menino, porque o menino é uma criança difícil ela é uma mãe solteira, né E a criança é muito difícil. tem Eu já li algumas leituras que dizem que a criança tem problemas mentais, mas eu não acho que é o caso. Eu acho que ela só é uma criança difícil e que a gente tá vendo da perspectiva da mãe que vai exagerar um pouco. E ela se sente muito oprimida pelo filho, e aí ela lê um livro que tem um personagem infantil que é o Babadook, que começa a se manifestar e você vai entendendo com o decorrer do livro, que na verdade Babadook é uma... A forma que o luto dela e essa relação ambígua de amor e ódio que ela tem pelo filho se manifesta, né? Sim. Uma das figuras que ela vê no livro é ela enforcando a própria criança. Isso acho que é um impulso que ela tinha. Sim. E é um filme que é muito bom, porque no final, inclusive, dele, pode meter o spoiler?
2: Ah, já. 2014, né, gente? Faz cinco
0: anos. Ele é um filme que ela não. O monstro não morre, né? É um filme em que ela faz um acordo com o monstro. Que é uma coisa do tipo... Como que a gente sobrevive? Ela consegue ter consciência desses sentimentos dela, né? Ela encara eles. E ela faz um acordo com o monstro que vive nela. E as coisas se resolvem por isso. Porque ela entende que ela precisa aprender em harmonia. E é um filme muito bom nesse sentido, né?
2: Qual que é o nome do... Eu sinto que 2010, mais ou menos, pra frente, a gente teve muito filme sobre maternidade filmes bons envolvendo o terror da maternidade, né? Sim,
0: sim. Cara, Qual acho o que a própria bruxa, mãe dos dois A bruxa, é. A bruxa dois... é bastante. Sim.
2: Sim, com certeza. Mas da mãe dos dois gêmeos. Boa noite,
0: Boa noite mamãe, mamãe. Boa eu noite, amo.
1: Mo... que parece filme, filme austríaco Nossa, Mas sabe o que, que eu acho é que,
3: é, que é, é, é interessante no, no momento agora, eu acho assim que a gente pode dizer que é um é, é, o psicológico de agora, ele tem uma diferença daquele psicológico da década de, eu acho que de 60, 70, né? Sim, sim, sim. Que eu acho que, na beleza, se a gente for lá pra 60 e 70, que toda literatura ela partia meio que do, dos conhecimentos que a gente teve aí do Freud, né? Então se você pega a própria literatura brasileira, né, Clarice Lispector, que é muito isso, de tipo, sim. pô, agora eu entendi que a gente tem o subconsciente, e beleza, o subconsciente, ele é o novo é, é o novo misticismo, né? Porque é, então. se, eu, se tem um monte de coisa que eu não sei dentro da minha cabeça, a minha cabeça pode ser qualquer coisa, né? E
0: o lance do serial killer vai pegar muito aí, né? O monstro que habita em você, que habita nos Isso. outros, e a que maneira você se identifica com o monstro hum, que habita sim. no uhum. outro.
3: E hoje a discussão, acho que a grande discussão que a gente tem do. Desse, dessa década, né? É basicamente a. a o novo papel da mulher nessa sociedade, Sim. né? E eu acho que eu, exatamente isso, você reescrever o papel da mulher dentro desse gênero, faz muito sentido.
0: Faz. E né? uma coisa que eu percebo também é o seguinte, a gente tá vivendo muitos filmes hoje também vão discutir questões da saúde mental. Uhum, que nossa. é uma questão da nossa época e eu acho que ela já não é mais individual, né? Quando a gente vive uma época com tanta gente com depressão e ansiedade é porque a coisa é sistêmica, né? Sim. E o ela suicídio, é... né? E suicídio. E aí a figura da mãe, muitas vezes ela vai aparecendo numa leitura freudiana como a causadora de todos os traumas. Então ela é muito ambígua. Por uhum. um lado você tem a mãe... Com que...
2: conforto, né?
0: Como conforto, e você tem a mãe também, mas nesse papel de tipo... Oprimida pela sua um casa do Babadook, né? Que é uma... um conto sobre como... E é dirigido por uma mulher, esse é um detalhe importante, né? Sobre como aquela mãe, os terrores que ela vive, vem do... do... Tá tão sozinha naquele papel de mãe porque todo mundo no filme cobra ela o tempo todo, mas ninguém dá uma mão assim. Uhum. E como ela tem que aprender a encarar esse lado feio dela que não é da maternidade santificada, consagrada, que também a mãe tem aquela coisa de ser uma figura muito pura e não, isso né? É tem um lado forte, monstruoso né? na maternidade que ela precisa aprender a encarar e a conviver com isso. Por outro lado, você vai ter filmes também que vão brincar um pouco com essa ideia, né? Por exemplo, a bruxa. A Bruxa é um filme que vai usar o demoníaco pra falar do poder feminino. Uhum. E de como a mulher é temida como bruxa, né? Sim. Então você tem uma menina na puberdade e a família decide que ela é o um mal absoluto encarnado.
2: É, é verdade.
0: E todo filme vai se desenrolar em torno de assim, a mãe é uma figura muito repressora.
2: Nossa, a mãe, é, ela, pra hum. mim, ela é isso a causa é uma... da treta dentro da casa. E você vai casa. ver
0: isso, né, que tem estudos do feminismo que vão colocar né que a mulher também tem esse papel ao mesmo tempo que ela é vítima do patriarcado, ela também muitas vezes é o agente que vai passar esses valores uhum. pra frente, né então é um domínio que funciona ali nas duas pontas né uhum. e a mãe vai ser a causadora das neurossexuais, tem filmes que vão subverter isso muito bem também trabalhando com esse tema, o próprio Boa Noite Mamãe, uhum. você começa o filme achando, você passa boa parte do filme achando que a mãe é inimiga Que a mãe Ah, é uma mãe desnaturada e de repente tem um twist ali que você fala, epa, então ele vai brincar com isso. É um
3: filme que eu acho que ele é mais um suspense do que um terror, não tem tantas características de terror assim, que é aquele da, da moça Desculpa, que eu...
2: o... o que, que você considera não, terror? Não, não, é que eu acho que ele,
3: ele não ele não é feito mais pra causar o um medo, sabe? Ele é criado mais pra ter uma tensão do que um medo, sabe? Ele não tem o um jump scare, não tem toda essa característica. Ah, ah entendeu? Tá, entendi. O que você tá
2: considerando terror é quando, é quando realmente existe a presença de um medo.
3: Isso, é, que eu acho que ele, ele é feito mais pra você tá. sentir medo. Ali eu acho que é pra você sentir uma tensão por ela, sabe? Que é uma... Eu não lembro o nome do filme, mas é uma que... A mulher, ela entra no avião e a filha dela some no avião. E...
0: Putz, eu esse filme, eu não lembro o nome. Eu é, é, eu
3: também é. não lembro, Ai mas então... E o filme inteiro, ele te, te dá a ideia de que a mulher é maluca, uhum. de que a filha dela já morreu Sim. e de que ela fica imaginando que a menina entrou no avião e aí não tem registro da menina entrando, não tem não sei o que lá. E aí no final você descobre que era uma parada, acho que do ex-marido dela, que queria roubar a criança e, a, e realmente escondeu dentro do avião. É uma loucura esse filme. Assim. Plano
0: de voo, acho que. Plano de Foster, né? Isso.
3: Filme é, interessantíssimo. Ele não, é, ele não é terror, né? Terror assim.
0: Não, não ele não tá nos então, estereótipos. Não.
3: Terror, é que, é que eu né? eu Mas acho... eu acho que é o, mesmo, é o mesmo estereótipo da de você transformar a mulher Sim. na maluca histérica. Né? e no final das contas é e a galera compra né a ideia Sim.
2: mas o fato de vo- da mulher ali o, o terror ali da hora de vo- você você o terror ele existe nesse filme Sim. é justamente o terror psicológico da mulher uhum. é porque eu sinto que não existe a gente não consegue eu sinto que não existe essa distinção de horror e suspense. Eles estão juntos. É que o que a gente considera... O que as as pessoas colocam como filme de terror é quando existe um grande mal e ele é personificado.
3: Aham, pode ser.
2: Mas eu sinto que assim... O é error sim. tá ali, a mulher tá sendo tratada com... sinto... Ela tá lutando com o subconsciente dele dela O tempo inteiro
0: eu ali Eu sinto que o suspense é colocado como a... quando a galera quer dizer Que não tem muito conteúdo gráfico
2: é, é, tem é, curso, é, não tem isso, Acho que é isso Ou é, ele não eu... é
3: tão formulaico também, né
0: É, é porque... não tem fantasma, claro ali. É, A gente tem
2: dois e, Por exemplo, o
0: Zodíaco,
3: vocês
2: consideram o um terror ou suspense? Eu considero
0: terror o Zodíaco não, não, É um suspense eu, eu considero ele
1: meio
3: aquele... Um ele, é um é, ele é um terror policial é, Ele é um terror policial Não tem que ser o Robert Downey Jr. É, é isso mesmo. O, o caixa, de, de caixa de Pássaros, né, esse... Bird Box. Bird Box, é, Bird Box. Né? Ele, ele, ele... Pra, eu, mim, eu, é pra, pra mim é um terror. terror. Pra mim é um terror. Ok. E eu terror. acho que ele trabalha, embora um pouco diferente... Né? A mãe disfuncional também. A mãe disfuncional também, Sim. né. Com Com porque... Os próprios que eu ia falar
1: agora do, do Jordan Peele, tanto corra, o, o Corre, Corra o nosso, quanto
3: Nós...
0: É que o Corre e o Nós, eles vão pra outra vertente que tá forte nesse dito pós-horror, agora que é o um terror social. Sim, E como sim. eu também... Por que eu sou contra essa coisa do pós-horror? Esse terror social, de questões sociais, também aparece lá atrás. Exato. Sim, né? Exato. Eu tava falando do Cat People, né, que você vê com o lance que a menina é imigrante, então... Mas, o, o
2: Bia, você acha, que, você acha que talvez hoje eles chamam isso porque ele tá, hoje em dia ele é mais escancarado, esse terror social? Eu
0: acho que o pós-horror é um gênero que... Gênero? Eu nem considera um gênero. Ele é uma, um termo da crítica que surgiu, porque a gente tem teve essa leva de filme dos anos 90 e 2000 que a gente tava discutindo aqui, que é meio pro lado do trechão, uhum. do susto fácil e a gente ainda tem uma tradição disso, né? Que tem a ao... Invocação do Mal e Derivados aí. Sim. Que eu gosto de chamar de As Porcarias do James Wan. Não, brincadeira, mas... <risos> eu acho que Invocação do Mal é um bom filme e tal, mas aí lançou uma tendência que também tem uns lixotes tipo Nossa, a Chorona, Ana né? Bebe. É, mas
1: isso que eu ia falar, porque a gente tem muito essa impressão que, assim, ah, é filme de terror se você toma susto durante o tempo é, todo. É, ou você
0: tem um fantasmão ali, né? Uma, fre- é, uma freira, É isso que gente. eu acho, é personificado.
1: É, é, entendeu? Quantas vezes a gente não foi no cinema, sabe? Aí você tá lá e a maldição da Chorona. Que, assim, só pelo nome, eu já falo assim... Uma merda, aí é a galera vem com essa parte. Aí vem aquele trailerzinho da criança dentro do carro. Aí você decide de repente. Isso aí, tá ah, ah, porra. É tem tri- maldição
0: e mal é, é, é terror É ridículo. Eu vejo o é. trailer com o Rodrigo, eu fico agora jumpscare. Aí vem. É. Eu, já, eu percebi que eu não tenho mais medo de jumpscare, porque é tão previsível.
1: Por isso que eu tava falando aquele lance da ficção científica que a gente acaba, né? Ficção científica. Jurassic Park é um filme de terror, bicho. Pois é.
0: e é. Muito bem construído, inclusive. Saca.
1: E tipo, aquela cena. Jurassic Park é um filme de terror. Assim, é de total, terror. Véio. Eu, eu vou... vi
0: criança. Aí você é
1: Pedrinho, tamo junto. É. Não, mas eu
0: tava revendo Jurassic Park com o Rodrigo. Ele é assustador. Ele é assustador.
1: Cara, a gente... Ah, dinossauro! Ele é
0: dirigido como Todos. tal. Mas
2: então, a treta é justamente isso. É um filme de dinossauro, então beleza. Então... Mas sentido. eu acho... O <risos>
0: que eu sinto do pós-horror é que assim... Como a gente teve essa leva... A crítica quis colocar esse nome Pra dizer, esse aqui é um terror inteligente Que você pode ver sem ah, ser tá. taxado de babaca hum, Entendeu? É, ah esse, E assim, eu não gosto disso porque é a mesma treta Que eu tenho com o termo art game Ou serious game serials game pra mim você tá dizendo o seguinte Esse aqui é um videogame sério O resto do videogame não é sério, é uma porcaria Mas esse aqui é sério você uhum. então, não aprende nada sério com o. É, é, é usaram pra videogame educativo. É como assim: você não aprende nada sério o videogame é. com esse aqui.
3: Nossa. E
0: eu não gosto porque eu acho que esses termos de validação eles não são estratégicos. Eles por... se
3: negam ao próprio é, gênero, né? Não, e
0: não é. eles não são estratégicos pelo seguinte: O que, que começa a acontecer? Eu tô vendo muito acontecer isso no videogame. Ah, aí começa a surgir jogos que se pretendem discutir questões sociais mais sérias, Ninguém né? O que... Que... Aí a galera fala assim: Ah, mas isso aí é art game, entendeu? Acaba sendo um termo contra-estratégico. O pós-horror eu vejo a mesma coisa. Primeiro, não é pós-horror porra nenhuma. A gente tem uma produção de terror, então a gente vai chamar o exorcista de pós-horror? É, A gente vai chamar, sei lá, o bebê de Rosemary de pós-horror? O iluminado de pós-horror? Não é novidade, né? O que a gente tem hoje é que o terror tá refletindo questões da nossa época. Aí entra no Jordan Peele. Ele vai trazer a figura da mãe um pouco sim. Mas eu acho que o Jordan Peele, o lance dele é discutir questões da estrutura da nossa sociedade você tem corra sobre racismo e o nós eu achei um filme incrível sobre como a nossa, às vezes o puro ato de existir é uma violência contra outras pessoas, né, no nosso sistema porque eu acho que no nós, na hora que tem o discurso ali, eu já tô metendo spoiler também ah, foda-se na hora que o duplo aparece, né, a família duplicada aparece pras pessoas, ela faz a personagem da Lupita do Mal, faz um discurso que ela fala assim, quando vocês comiam comidas quentes, né, a gente comia restos quando você deita numa cama macia, ou deito no chão. Gente, o que, que é isso além do capitalismo? É,
2: pois é, é. Exato.
0: E exato. o capitalismo é um sistema em que, pra você existir, ele implica numa violência a outras pessoas. É, e, porque e a partir do momento resposta. que eu existo vivendo bem, tem alguém vivendo mal. <risos> e ah.
3: aquela resposta do... Eu acho... Eu não lembro. De, um, de algum programa de comédia que fala assim... Não, come tudo aí porque crianças na África não, não têm comida. E aí, tipo... Cara, eu não entendo como eu comer bem vai é, resolver é... o problema, né? É, e, e assim, é bem que problema. isso, é, é só tipo, a minha grato. existência, né? É, na verdade, é aquela questão é do... Seja grato. Tem alguém tomando núcleo e você tem a oportunidade não, não. de não se fuder. Mas o, o, tá, que aproveita, o, o que eu tô querendo dizer nessa questão do só a nossa existência, Sim. né? O, e é isso, porque assim a gente acaba entrando na cabeça de que a gente pode... Né, a nossa atitude pode ter uma consequência para aquelas pessoas e... é, não,
0: é, justiça, né? é, e é uma coisa louca, chavos. né? Porque no final, tem gente que odeia o final de nós, mas eu gosto bastante. Porque no final de nós, quando rola a inversão, você entende que aquelas pessoas são assim porque elas são frutos do, si- do sistema cagado. Porque a pessoa que saiu daquele núcleo e viveu de outra forma, não é daquela forma, né? Uhum. Então eu acho... Uma... Puta discussão sobre essa questão, da, e, o que, que a minha impli- existência implica para os outros né? sim, sim. e é também uma questão muito dos nossos tempos, então acho que não é um pós-horror é um horror que vai refletir né, o tipo de debate que a gente está tendo sim. hoje debate de saúde mental, eu adoro hereditário tem gente que odeia, eu Nossa, adoro é porque eu acho hereditário, eu ele traz assiste. uma questão da maternidade, é que é uma coisa do tipo que também é a mãe disfuncional, no hereditário que é, o que, que eu tô legando para os meus filhos Será que eu tô amaldiçoando os meus filhos só pelo fator deles de serem meus filhos? Porque eles estão levando minha bagagem, de certa forma. Uhum. Tem aquele monólogo lindo que ela faz na sessão lá de luta, que ela começa a falar, meu pai tinha um problema de mental sério, né, esquizofrênico, se matou. Minha mãe também sempre foi uma pessoa complicada. Eu olho para os meus filhos e agora eu penso, eu tô amaldiçoada, eu vou enlouquecer? Essas crianças vão enlouquecer também? O que que eu tô legando, né? Uhum. E é uma coisa que é muito real, assim, acho que é um medo muito real da maternidade, uhum. né?
2: não eu eu concordo com você eu acho assim, a questão de de chamar de pós-horror é basicamente é basicamente você você validar que a partir do momento que é um horror social um horror psicológico, um horror materno um horror de de minorias que é o caso do Corra, por exemplo ou sei lá, não não lembro de nenhum filme que que a questão do horror é, é, é em cima do caso do fato de ser um homossexual por exemplo, mas né, uma questão de de você você abordar essas questões não é mais horror, é é só um suspense entendeu? Hum. É isso que eu bato na mesa de falar assim, isso não é um suspense, isso não é um horror tipo, o suspense ele existe por causa do horror, o horror ele existe por causa do suspense então eu acho que a gente separar, é bem o que a Bia falou é um termo que a galera usou pra falar assim "Ah, esse aqui é um pouquinho mais trabalhado então não tem tem um mal personificado só que assim Se você pegar um filme tipo Corra, que a gente fala, ele não é tão assustador assim no sentido de não tem tanto jumpscare, não sei o que, é mais uma construção psicológica. Cara... O filme é horroroso, se você for parar e é. Ele é um
0: filme sobre microagressão, né? Porque eu é. acho que o que é mais assustador no Corra uhum. não é tantas cenas do Gore no final, que é uma coisa até meio exagerada. Não, o
2: Gore, pra mim, ali é piada, é um o alívio. É. É. alívio. Agora,
0: é. o que é assustador no Corra é quando você vê o jeito que as pessoas tratam, né, o protagonista e você vê que aquilo é o jeito não, que as pessoas jantar. tratam de verdade, Nossa. né? As pessoas, o o jeito que as pessoas
2: Nossa, sorriem cara. pra é. ele é assustador.
3: E, 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 e assim, cara, eu acho que é uma representação. Infelizmente a gente não tem aqui no podcast ninguém que é negro pra pra pautar isso Mas assim, pelo menos pra mim, talvez essa seja a primeira vez que eu tenha a sensação De o que essa pessoa passa todo dia Exato né? Ter conseguido visualizar realmente a sensação, né? Pelo menos a impressão que eu tenho de tipo, cara, é, é o horror do dia a dia, é esse Sim Né? E E se você assistir a série Atlanta agora,
1: você vai achar que é uma série de terror. É isso que eu ia falar. Ela tem um riso
0: desconfortável.
1: Ela é é, é um humor
2: desconfortável do começo ao fim da série. Sim, isso
1: isso é verdade. Basicamente, a área de terror é tudo aquilo que te amedronta, entendeu? É isso.
0: Tem filmes, então eu acho que assim, a gente tá vivendo um momento do terror que é muito legal, porque eu acho que o terror tá refletindo questões aí que são questões dos dias de hoje. Não é tão recente assim, né? Você pega o It Follows, né? A Corrente do Mal, que é 2014 ou 2015. Uhum. Eu acho que ele é um filme que fala sobre solidão e sobre paranoia e... Alguém aqui viu? Vocês viram A Corrente eu do Mal? Não, vi, eu vi. Não, não vi, não Né, Gui? Que ele vai falar... O Corrente do Mal é um filme em que as pessoas, elas têm uma entidade que persegue elas quando uhum. você faz sexo com alguém é, como se você fosse contaminado. E ela é uma entidade que assume a forma de qualquer pessoa que você conheça. Tem uma coisa aí muito freudiana, causadora dos traumas, que uma das entidades, uma aparição que que eles veem, é a mãe de um deles nua. Então, que fica... E é é isso, você tá aqui e a entidade vem te seguindo lentamente. Então, você tá aqui e a para pro outro lado da rua, ela tá lá.
3: Ai, que medo.
0: E só quem passou pela corrente V, né?
3: E assim, a a Bia falou que... Como é que é o nome em português, Bia? Corrente corrente do Mal, mal. horrível. Então, a gente tem um nome melhor.
0: Que é Perseguido.
3: Perseguida. (risos) né?
0: aí melhor, que já tem a sexualidade. Já tem a
3: sexualidade. (risos) Excelente esse nome,
0: né? (risos) A gente vai ficar rico, Aca. E aí ele é interessante porque eu acho que ele é um filme que discute questões da sexualidade sem ser moralista.
2: Sim. Por... Ah, sim. Eu
0: acho que ele, inclusive, discute esse moralismo americano, porque uma coisa que eu vejo muito eu parece que é aquele lance que a mocinha faz sexo, e aí ela fica o tempo todo pensando assim, tá, mas agora quem é uma ameaça pra mim? Tá todo mundo vendo? Uhum. Não, não é uma experiência, né? Mostra que aqueles jovens, o sexo pra eles não é uma experiência prazerosa, pelo contrário, né?
2: Não, e, e, eu é que... acho que isso tá incluso até no, nos, nos posters do filme que você vê: um dos posters é um casal transando no carro. Uhum. Então É muito essa questão de, de moralismo mesmo, assim. Ela, é, 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 é tipo assim: por que, que transar num carro à noite de madrugada seria tão. antimoralista? Assim, beleza, tá, Ah, ela tá tentando pudor e tal, não sei o que, beleza. Mas assim. E qual que é o grande vilanismo nisso? Paga uma multa e foda, entendeu? Mas é tipo, eu acho que ele entra, inclusive, nessa parte da, da, da visualização do, 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 do porquê que, que é o carro ali, Por que é essa questão. Uhum. E é isso, é tipo, é bem o que o falou, é, é o moralismo americano de tipo, será que tá alguém vendo? E daí que alguém viu você transando? Tipo? Oh.
0: É, e que consequências isso vai trazer pra Exato. mim? É. E também uma coisa do tipo... É é como se fosse um ritual de passagem daqueles jovens pra vida adulta. E que a partir dali a mortalidade vai estar perseguindo eles sempre no horizonte, sabe? Então aqui é um ponto que não tem volta. É É que
1: agora eu sempre vou ver esse filme e pensar no
0: perseguida. Mas ele é interessante porque mais que um filme de terror assustador, ele é um filme muito melancólico. Então... então... Eu não sei, isso... é pós-horror.
2: Não... Mas isso mas isso eu acho que, que, que tá, beleza. Então pode, acho que o pós-horror a gente pode botar isso. Porque ele tem muita melancolia nos filmes. Hoje Sim, é um terror bem melancólico. A gente tem muita Verdade. melancolia. Eu mas acho
1: será... que no final a gente sempre vai voltar é. lá atrás. Mas é, será, que o...
3: É, e será pós-... que o pós-horror... E, e a, eu concordo muito com a Bia que não é estratégico. Mas assim, tentando entender né, o porquê desse... Também não seja essa parada que eu falei. Eu que não sou o cara do gênero que Falei assim, pô, pra mim isso aqui é mais Suspenso do que horror, porque O horror, é, pra mim, é quando o filme se vende assim Sabe? Sim. É o, o filme que tem maldição No nome, ah, que tem terror Horror, tudo. Né? Eu, um eu, eu entendo, só que
2: desconstruir Essa não, questão, assim, claro, eu, mas eu, não que eu seja especialista No termo, tá? Não, não, mas não, eu,
3: eu, eu concordo com você, Guizão, que tipo, realmente É... Eu, Como eu não não gosto muito do gênero, né? Se uma pessoa chega pra mim e fala assim Não, mas isso não é terror, isso é suspense, olha lá Talvez seja até estratégico, né? Porque eu não gosto do do gênero e eu vou assistir Mas é o caso de, por exemplo... Mas eu acho que é importante
0: Eu entendo o que você tá querendo dizer e eu acho legal Porque o pós-horror tá trazendo pro horror pessoas que já tinham largado o gênero, abandonado Por outro lado, eu acho que é importante a gente também se apoderar da história do gênero E mostrar que historicamente o terror sempre foi assim
1: Exato Uhum. terror eu é sobre falar... questões
0: humanas sobre medo, sobre neuras
1: eu ia falar de um de um filme que é que é o seven é hum, e para mim ele é um filme de terror o tempo todo só que o filme ele se vende como filme policial suspense filme policial suspense policial é... mistério policial eu caí nesse conto ah lá <risos> mas, mas é você... um puta filme só que assim um filme realmente muito é assustado é, não, mas é, mas é trash. Sério? os Os acontecimentos. Não, o Seven é um filme que,
0: é, que me pimpe. É, é os acontecimentos,
2: bastante. ok, mas o resto do filme. Tipo assim, porque eu sinto que o Pedrinho. Entendendo o Pedrinho entrou em um filme de terror. Uhum. Que você fica incomodado o filme inteiro, certo? O Seven, você ficou realmente incomodado o filme inteiro ou naquelas cenas sim, específicas? Não.
3: Sim, o filme inteiro. É que eu não lembro, faz muito tempo que eu vi esse filme.
2: É, então, eu acho, eu acho que se você reassistir. você eu lembro
3: que eu tinha. Eu, eu lembro que eu fechei aquele filme, eu fiquei.
2: Um sentimento incomodada assim por horas ah né? não, mas o, okay, o foda é isso que okay. eu tô, a gente tava
1: comentando é... isso é normal o foda Nossa, do, que... do que é terror, é aquilo que te assusta te amedronta, entendeu e você vê aquelas cenas gráficas não, nem, mas... tipo, das mortes que vão levando o Seven, por exemplo, mas, isso, por se exemplo... aquilo te incomoda cara, já era mas, se por entendo. exemplo, esse é. sentido, é terror? é, é, é terror, terror. É, é. 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 Pra mim era um filme de terror. Se você for Mas pegar. Eu vi de Ó,
2: boas. O sexto vamos, sentido. vamos botar. Então vamos você botar termino, assim. Você
1: assisti... Aí tá um negócio. Você assistiu o Sexto Sentido uma vez só? Uma vez só. Assiste de novo. É. Assiste de novo. Assiste de novo. Você, você vai ter outra concepção do filme. Você Porque vai ter outra concepção. Você,
3: é você, você olha como se ele fosse você... um fantasma, né? É. Você e aí é a sua perspectiva é mais Ah, mas tomando o maior spoiler do cinema. Totalmente. Mas agora
2: assista olhando da perspectiva de que você já sabe que aquelas pessoas são fantasmas. <risos> hum. Não, o, 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 o
3: personagem. O Bruce Willis
2: principalmente ele é um fantasma. Entendeu? E aí você vai ver, o filme, o filme ele é brilhante. É, assim, o Shamala, pra mim, ah, ele. Sendo
3: ele... o povo enforcado na escada lá, porra, que. É. Nossa, é, eu. Olha que o moleque. Eu, cara, posso eu, falar... eu tô naquele moleque.
2: Ó, posso, posso falar? Eu demorei anos pra conseguir assistir é, o Seu Sentido. E eu vi filmes de terror. O seu sentido, ele entrava no. Ele entrava no mal, numa questão em mim, que é justamente do desconhecido. Ele conseguiu bater num ponto do meu imaginário ali, do meu subconsciente. Que eu não conseguia assistir ele. Eu travava na cena do menino da cabana. Que a cabana Nossa, vai abrindo. Pá, 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 sim. Pá, 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 pá. Caralho. Sim, é uma tá cena muito brancos, forte. Que... É, uma cena muito é, gráfica, é uma cena muito gráfica. É uma cena muito gráfica. Mas ali eu parava de eu não conseguia ver a partir dali. Aí até um dia que eu peguei e assistir. E aí você vê. Mas aí
3: é o que eu quero dizer que é o seguinte. Olha como vocês. O você Pedrinho sentiu... viu de boa onde tá teus deus agora. É,
2: então, é isso que eu tô falando.
3: Nossa, e é isso que eu tô falando. A cena é que eu fiquei mais angustiado foi uma que parece um cara e ele vira de costas tá com buraco de bala é esse menino né?
2: é esse né? é, 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 é uma cabana. cena que antecede essa cena que eu falei
3: ah entendi foi a única cena foi o moleque com buraco de bala na cabeça mesmo é. porque que aí que tem, tem
2: essa cena aí acontece alguma coisa e aí é a cena do menino que morre envenenado ah, ah sim na é cabana é envenenado no sentido de acho que ele tem tá ele tem tá um verdadeiro remédio é. que também tá é babado sei lá Olha, faz eu lembro disso, faz muito tempo, tempo filme, que eu vi esse não filme né mas assim é. o que eu quero o que eu quero chegar nessa acho que a gente pra gente pontuar essa constatação de essa discussão de suspense e terror, é só a gente pegar exemplos, por exemplo, a entidade. A entidade é nitidamente terror. Nessa discussão. Porque existe um mal ali. Existe uma questão. Enquanto, por exemplo, corra é um suspense. Por quê? Porque o horror que existe é todo no... Ele tá nas entrelinhas... Ai, desculpa, Sim. bati. Mas ele tá nas entrelinhas do da convivência uhum. social ali. Exato. Até a parte final, que beleza, ok. Uhum. Que ali eu acho que ele é, um... é justamente uma brincadeira ah não, mas aí é, é a
1: construção do, do roteiro mesmo,
2: e... é, ou então Seven mesmo. ou então serve mesmo ou então a bruxa Silêncio porque... dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Só que em Silêncio dos Inocentes existe uma personificada é, o
3: o que eu o, acho. O que falou Bill, né? É Exato. o que eu acho
2: que é a questão do, 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 do uhum. da bruxa que para mim poderia ser um filme melhor. Ao meu ver, tá? eu não, eu não sou que eu acho o filme bom. Só acho que ele poderia ser melhor se ele não mostrasse a bruxa. Se a bruxa, você ficasse todo o tempo inteiro naquela questão de existe ou é uma loucura da galera ali? Não, isso eu concordo.
1: Ah, então, eu eu não,
0: eu bruxa... acho que não é um ponto tão importante do filme. Eu, mas eu entendo o que você eu quer
1: dizer. Que seria... É, 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 é Sim, o... Quer... o elemento surpresa, pra eu pegar acho.
0: pegar paranoia. Não, assim. o elemento Exato. do... do, do é, de... Porque da o tempo discussão. todo você
1: sabe que eles falam de uma bruxa, de uma bruxa, de uma bruxa e... <risos> Foda-se, e ela, ela não aparece, tipo, ela não faz nada tem uma, no filme. É, e tem aí uma cena que você fala que porra é essa? Ah, essa aí deve
3: ser a bruxa, entendeu? É. Aí você, ah, realmente tem. Ela tem duas cenas no filme. Ou é. é, o rolê do tubarão, né? Que é o exato não, exato. não mostra. É um de terror,
2: cara. Exato, o quanto não mostra. Eu acho que é que eu acho que é onde a galera divide do terror e do suspense. Que é Mas sabe não uma mostra. coisa que eu
0: gosto no fato da bruxa aparecer em A Bruxa? Ah. Você sabe que a bruxa tá lá, e você sabe o que ela fez. E ainda assim, a família da menina é mais assustadora que a bruxa.
4: É. é, <risos> é. Nossa, Eu gosto cara. disso. É Eu
0: verdade. gosto do fato que pesado, do mal tá colocado Exato. ali, e você tem uma família religiosa que é, é pior, pior que o mal satânico. E aí que
1: te leva à discussão. O que que de fato é o um mal? Exato.
3: É. Isso Não, é a série saber. Lucifer.
2: Não, mas o é. Lucifer, ele é um puta cara de gente boa. É. As, as pessoas são cagadas.
3: É. Eu acho que o, esse, o Bird Box, ele discute isso de uma forma muito legal. Porque, né, a questão de. As pessoas olham pra, pra alguma coisa que é muito ruim, né? Elas olham pro negócio Exato. e elas, elas veem um negócio tão ruim que elas querem se matar. Né? Que elas, elas querem tirar ah, a própria vida. O cara tá eu tava boiando, né? eu tava tentando puxar o com da, a é coisa, o, coisa o sim, 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 É o da bula que as sim. crianças. E aí, o, eu acho, o que eu acho interessante é que, assim, o filme não fala, e o livro também não fala pro, o que eles veem, né? O que, hum. que eles olham, o que, que eles estão olhando. E, e a construção é isso, cara, eu acho que a gente tem um mal, é, é um filme, no final das contas, eu acho que muito sobre suicídio, Sim. né, que é a hora que você chega no momento em que a vida pra você, é, você enxerga aquilo como uma coisa tão horrível, tão horrível, que você atira, quer tirar a sua própria Sim. vida, então, Sim. pô, eu acho que isso é uma discussão
2: também. Sim,
0: eu só queria ah? fazer
2: uma pergunta, eu só queria fazer uma pergunta pra Bia isso, isso é Lovecraft?
0: É bem Lovecraft. É. É, né? Bird Box tá. é bem Lovecraft. Só... É, é o momento que você encara o que... a, uma
2: verdade in... é. insuportável, né? Uhum.
0: Seria isso. Eu eu sei não sei se eu gosto tanto de Bird Box assim, justamente porque eu acho que ele pega muito das ideias do Lovecraft. Mas né, ele funciona bem a narrativa. Uhum. Mas o um lugar
2: silencioso eu... pega também. É, eu ia comentar nosso
0: lugar silencioso, como a gente esqueceu. Né? Eu ia comentar <risos> ele agora, é. na verdade. P- pode mandar então.
3: Que não, um filme que eu fiquei curioso de ver o lugar silencioso. Só que aí eu vi os trailers, aí eu falei, acho melhor eu não ver filme. Mas cara, As... você tem que As... você tem que largar ah, esse não é, filme, não é, né? é Não, não, eu é... acho que não é também assim, agora falando como uma pessoa que teve medo de Stranger Things, né? Que Things? Things. Eu tive, eu tive, eu confesso. E... Cara, eu tive medo em Batman, cara. Ah, não. Porra, Pedrinho, o <risos> que é isso? <risos> Aí tá foda, cara. Eu achando que eu era o cagão, mas. Mas enfim. É... O. Ele. Eu acho que a construção do... do filme dele é mais ou menos o que você tem com o. Acho que o seu é sentido também, assim, de tipo. É um filme que o tempo todo tá com um certo nível. Ele tem as criaturas, mas as criaturas, assim. Acho que o filme... parte. É, é, o filme, ele te, dá um... ele te mostra como aquele universo é tão bem. E como os personagens resolveram aquilo. E aí, eu acho que voltando um pouco sobre essa questão do terror social. Cara, eu acho que é a primeira vez que você insere um personagem é, que é mudo, surdo-mudo, né? Dentro de uma história. Que ela, ela não é só... Ela não tá completando sabe, ela não é o, o checklist assim do, do politicamente correto, não. A personagem, ela é um super, ela tem um superpoder ali dentro. Ela sabe como que aquele universo funciona porque no universo que a pessoa não pode falar e não pode, ninguém pode soltar som, porra. Ela é, né? ela é o super-herói, é, Ela mulher. é o é né, que é basicamente o que a gente tem do, do Saramago, né? É o da, o, da o história história, está sobre a cegueira.
0: Né? a gente citou aqui alguns filmes então que foram bem importantes aí dos últimos cinco anos, né? Eu gosto muito do lugar silencioso também, eu acho que foi muito,
4: dele.
0: É. é, ele é bem transformador pro gênero porque ele vai pegar uma coisa do horror de monstro. Bird Box faz isso de maneira mais tímida, né? Mas eu acho que aí ele dá uma Tenta dar uma inspirada, se inspirar bastante no lugar silencioso, mas o lugar silencioso ele consegue construir um terror de monstro que tem. Susto, Inteligente, né? Mas ele eu é muito. Só, e ele que... é muito limpo, né? Não hum. tem nada excessivo no filme. Ele é... Então, isso que eu ia falar, é excessivo.
2: Porque a gente tem muitos filmes que são bons. Tipo assim, o que eu sinto, por exemplo, a invocação do mal, ele é bom porque ele não é excessivo os outros da pós dele, da, da linha dele, eles são muito mais excessivos do Sim, que ele. Sim, tipo entendeu? a freira. E eu acho que aí é a cagada. Eu acho que aí é a cagada. É aí que se torna bobo, ou então se torna comercial. Que é quando ele chega num ponto... que é, Ou então, um filme de terror. Que é quando ele é, ele é muito, ele é muito, ele é muito. E, e em vez de usar outros... outros Outras questões ali do suspense entre aspas
1: por exemplo. Sim,
0: mas eu queria perguntar aí pra encerrar, que eu acho que a gente falou bastante, o que vocês esperam pro terror dos próximos anos?
1: Os últimos filmes de terror que eu vi foi bem essa leva, a gente viu Nós, a gente viu Corra, Boa Noite Mamãe e e por aí vai, assim e eu passei a gostar mais do gênero de terror vamos falar dessa forma, né como eu falei no começo do podcast o, o meu filme favorito de terror é o Hack Porque até então pra mim era tudo slasher. É tipo, uhum. é o Jason, é o, é o Freddy Krueger, saca? É você ver esses filmes e falar assim... Ah, <risos> essa trecheira aí dos caras matando todo mundo no acampamento.
2: E mesmo, <risos> é, e mesmo é, tipo, os filmes sabe, de ponto né? de vista, eles eram meio bobinhos, Exato, né? Exato, entendeu? É. Né,
1: tipo, eu vi Bruxa de Blair e aí tudo... Como a gente falou,
2: ah, aquela coisa toda... Eu vi, eu falei, ah, Mas a merda. gente não viu na época cara era pra gente ver Bruxa de Blair? Não, eu vi quando saiu. Ah, você eu viu? Eu vi quando saiu. Eu e vi. aí eu
1: falei... Falou, ah, <risos> mostrou, 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 mostrou. Né? É, eu, eu era muito vi. mais velho, né? Mas aí eu vi e falei... Ah, ok, beleza, sabe? E, e, e passou, saca? Então, não é aquela pegada slash que nem tipo. Você tá assistindo o, o, o Halloween e aí você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É quando começa o. você fala, tá vindo o Mike Myers. Uhum. Aí ele desaparece. Aí ela olha pro banheiro e ele aparece com a faquinha. Aí tipo, oh, fica essa putaria. Por mais que eu ame isso, esse tipo sim, de coisa sim. Porque é legal e tal. Tem seu mais. lugar, né? Mas, assim, pra mim... Aí depois virou essa pegada, tipo... Você só pode considerar ele um filme de terror se você tomar um susto. Se todo mundo no cinema gritar, entendeu? É.
3: E, e pra mim
1: é besta isso. é Quando você pega essa, essa leva de filmes que a gente tem bem recente... Do monte de filme que... Cara, você tá trabalhando com... Um, um de, existe um denominador ali que é o que traz... O, o que te assusta de fato. Que é o terror. Vai, como eu falei... A gente tem o Nós, a gente tem o Corra... O Boa Mamãe e por aí vai. Eu acho que, assim, a gente tá num momento muito bom. Muito bom. Onde as pessoas estão trabalhando isso muito melhor. Hereditário é um dos últimos filmes que eu vi, que eu achei fantástico, assim, do início ao fim, porque é uma parada que te deixa, te deixa tenso. E não tem nada. Não ah, absolutamente é. nada ali. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, a forma que as pessoas olham uma para as outras e tudo mais, saca? Aí é, tipo você fala caralho velho que bagulho desconfortável entendeu eu acho que essa que é a graça não, eu acho as que as pessoas até... estão trabalhando melhor é. esse conceito então acho que assim daqui para frente fora essa essa necessidade vou falar estúpida tá uma necessidade bem estúpida de, de as pessoas só verem filmes de terror se der medo se der susto e etc sabe é não tem muita coisa para queimar eu acho e
2: eu acho que ele que ele destrinchando em termos de por exemplo a gente tem uma série You, né? Uh-huh. O You é um, uma puta série de suspense para mim e é uma série que ela não const... no, no, no sentido de, 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 de ela, do, da linha da linha base dela ser suspense, mas no sentido de tipo ter questões de suspense ali que são muito sérias do tipo porra o cara é um stalker e do com sério é, é essa questão né? de, 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 da gente entrar nessa questão do pós terror ou então até filmes slasher tão mais inteligentes que é, como você disse que é tipo Rush que é h u s h que é da menina é surda, surda. Eu não esse, mas é uma... é é eu não Cara,
1: esse, filme, esse
2: filme, ele é um slasher muito legal. Mas um slasher no sentido de ter um, assass... um serial killer, tá? Sim, sim. É essa, essa questão. Então, assim, é um filme muito legal, um filme muito inteligente. É... Lógico que a gente tem coisas bobas, né? Tipo, que vão continuar tendo, que é no caso de A premonição. É igual tipo
1: A Maldição da Chorona saca? Tipo, é. Um filme que vai ser feito Pra todo mundo ficar berrando no cinema E saca? eu
2: acho tipo, que hoje em dia a gente tem velho. um espaço Muito mais legal pra filmes Que vêm de fora E eles vêm da, do jeito que eles são Sim. concebidos Que por exemplo a gente tem um filme coreano de 2010 Que chama Eu Vi o Diabo Que eu, eu recomendo que vocês assistam uhum. Eu Vi o Diabo ele tem uma questão. É que pra gente a gente considera meio bobo quando a gente vê um filme oriental assim, porque eles são um pouco mais pastelão do que a gente, entendeu? Uhum. Eles têm uma atuação um pouco mais pastelão do que a gente. Mas se você avaliar a essência do filme, ele é muito legal. Eu Inclusive, recomendo. Inclusive você
1: falou de um filme agora. No um filme não, você falou de um, desse. Do lance do cinema. Eu vou falar asiático. Tá? Sim. Teve um... Eu não assisti ainda, mas todo mundo fala muito bem que é o. É o Train to Busan, uhum. se não me engano, o nome do. Ah, sim. Tem um surto de zumbis muito lá, Assim, num trem aí, Isso tipo, é. e todo mundo fala que é do caralho. E ficar. Olha só a, a pegada que legal. Assim, é, entendeu? É. Eu, não, Baixo eu, eu, eu não sei como. Sim, o não, esse dobra, filme é... entendeu? Eu,
3: eu, eu não sei quanto ao, ao Pedrinho, mas assim. A, o, a minha questão com o filme de terror, ela. Eu gosto dos filmes de terror, porque aqueles que. É, que discutem esses temas que a gente falou né? Então o Corra eu achei muito legal é, Eu f- assisti O Lugar Silencioso porque ele é, é Um filme muito bem feito, só que assim São dois filmes que eu assisti porque 20 mil pessoas falaram, tem que assistir isso. Eu falei, beleza, hum. eu vou passar por esse Momento, né, Não, nem tanto com O Lugar Silencioso, um pouquinho mais Com o Corra, mas assim É um gênero que me Meio que me machuca Fisicamente, assim, sabe Eu tô vendo, eu começo a a ficar mal. É, eu tenho essa sensação E aí é o um motivo ver. pelo qual eu não quero ver. Eu acho que o meu problema com a barreira com, com gênero é esse, assim. Sim. Ele me causa mal. Assim como eu, eu vou ver uma série muito dramática e eu falo assim, não, hoje eu não tô legal pra ver isso.
0: Mas, mas eu tenho essa questão com, filme eu de tenho. Terror, com alguns eu não filmes de terror também. Eu acho que é normal. Eu Todo também mundo tem tenho. Eu acho que isso é eu não, normal. É, eu é. não gosto de gore muito extremo, não. Eu tenho também filmes não. de terror que eu sei que são super importantes que eu não vi até hoje. Tipo, Martyrs. Todo mundo fala muito bem, é um filme francês, mas eu não tenho intenção de ver. O
1: próprio Suspira, né? Que a gente tava falando. Suspira eu tô enrolando
0: bastante pra ver o novo, porque falaram que é bem pesado no Gore e é uma coisa que me pega. É isso,
1: é
4: é,
2: é justamente isso. isso. Você absorve uma mídia quando você tá pronto pra absorver ela. O que eu acho que que existe, que assim, é o que a gente tava falando agora. Pô, existem filmes que eles. eu, Eu gosto de assistir filmes de terror, os filmes que eu sei que vão me dar uma discussão, um papo de bar
3: depois. Então, tá mas, mas aí, Guizão, o meu problema é que eu preciso... Primeiro, eu preciso saber se ele vai me dar esse papo de bar, né? Ah, então, mas... assim, eu só vou assistir o filme se você, a, a Bia e o Rodrigo e o Pedrinho... Se o Pedrinho viu e falou assim, cara, vê que vale a pena, beleza, eu vou assistir. Não, não, Entendeu? Porque eu, eu sei que ele, ele passou por um martírio que vai ser igual ao meu e compensou. Eu, eu só que pra isso eu preciso passar, Eu entendeu? entendo, só que é. posso
2: te dizer que, que tem filmes que você sabe que... Você vê pelo trailer, cara. Tem filme que você vê uhum. que é tipo assim... É só tapa na cara, é só dedo com gritaria e não tem nada ali. É, é só, é só é o que eu falo que são filmes... Eu, eu sinto que filme de terror tem filme que ele é muito... Que ele é experimental. O cara tá experimentando um monte de técnica ali. Não, e é válido. E okay. é válido. É? Acho super válido. O, o Slash mesmo, o guitarrista... Ele tem uma produtora de filme de terror que é, basicamente é isso. O é
3: pai f... do filme, dos filmes de Slasher, né? É
2: filme... <risos> não, o que
3: é nossa, Ele pro tem uma produtora aqui. de filme que é, é isso. Eu pense, é
1: filme eu de que terror... O... Quem também tem é o... O Kirk Hammett. Z- não, o Rob Zombie. O Rob Zombie, o Rob Zombie o
0: Rob tem, tem Zombie. ele dirige. Tem é, o Lords é, of então. Salem, tem vários o filmes é, dele O tem
2: uma produtora que é nessa pegada, que é tipo filmes de... De... Porque o Slash sempre gostou muito de. Eu descobri isso de anos slashers. depois. Não, não, de filme de terror mesmo. <risos> slash. É. Imagina
0: um Slasher. E eu não slash. sei se o nome, o apelido dele, <risos>
2: Slash, vem por causa desse
1: gênero. Não sei, não sei lá. Mas eu assistiria um filme de terror com um Slash como um, um assassino. Eu
0: assistiria é dele, O assassino slasher. da guitarra. Eu não sei se Ele já tem até é cagando, é. a cartolinha que é sinistra.
3: Mas a mulher do chamado não é inspirado nele, assim, com aqueles cabelos
0: Meu é. né? Deus. Gente, é, com isso eu quero encerrar o podcast aqui. Muito obrigado.
3: Bia, deixa eu só pra me encerrar, eu queria fazer um comentário que eu acho que é o pior filme de terror que eu assisti nos últimos anos. A pior produção de terror, na verdade, no último ano. Hum. Que foi Game of Thrones, que aquele final é um horror!
0: É horrível, eu é que É um horror!
3: <risos> Mas Parece Game of Thrones é série de terror? Lógico, aquele final, aquela, aquele horror que a gente viu na televisão? <risos> ah, tá bom, ok.
0: É, muito triste. <risos> Gente, eu só queria dizer que eu acho que pros próximos anos eu espero que tenha mais remakes, sabia? Não que eu tô feliz com isso, não. Mas eu acho que essa tendência do pós-horror aí, o pessoal vai tentar beber muito dos anos 60 e 70. A gente tá tendo Suspire agora, que é um filme que eu amo, o original. amo, 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 amo. Eu acho incrível. E aí o novo eu ainda não tive coragem de ver. Tô cheia de preconceito. Mas eu já ouvi dizer que tá que é bom, mas eu acho que com essa tendência do pós-horror, a galera vai se voltar muito pra esse terror pré-anos 70, e aí eu tô esperando mais remakes. Já teve não só pré-anos 70, né? Saiu agora O Cemitério Maldito, estão fazendo o a a Madrugada dos Mortos é assim, é que nem Carnaval, todo ano sai um, né? A galera adora refazer.
1: só acho que as pessoas deverão parar de fazer filme de zumbi, velho. Já deu. Eu
0: nunca gostei. É, eu
2: também
1: não. Mas Volta tem gente dinossauro. que gosta
0: muito. É, é
2: devia ter os um dinossauros
0: aí. Mas é. aí eu acho que é o lance de você achar, um terror, achar o terror que fala contigo. Eu dinossauro não curto zumbi, filme de zumbi. De lançou, mas eu conheço gente que ama. É eu nunca nem assisti The Walking Dead, porque zumbi é um assunto que não me provoca interesse nenhum. Não perca nenhum. seu
1: tempo. Eu não. tenho os quadrinhos. É ruim.
0: Do The Walking, Walking Dead. É, é ruim. Mas, eu, por exemplo, eu gosto muito de fantasma e tem gente que não curte. Uhum. Então, eu acho Pô. que vai... Só um
2: adendo sobre a produtora do Slash que a gente tinha falado. Ele produziu aquele Nothing Left to Fear, que é um filme sobre exorcismo também.
0: Ah, é, legal. É Esse bem... é outro tema que eu curto.
2: É bem... É, cara, é um, é um dos do trailers... eu adoro. É um dos trailers mais pesados que eu vi. E ele tava pra lançar um outro, que eu não lembro, eu não lembro, eu lembro do trailer que era um, o cara numa casa fechada, tinha uma questão com um piano. Mano, é bizarro, ele, ele só produz uns filmes bem é, pesados.
0: Eu basicamente gosto de filme de terror com gente neurótica, fantasma, exorcismo, acho que é isso.
2: Acho que é isso. É. Acho que é Demônio e Espírito Mal. E, eu gosto, esse aí, eu gosto do é que? É um
0: filme que eu Carro, mulher... Explosão, <risos>
3: explosão
0: explosão <risos> e mulherio esses dias me mandaram o trailer do novo do Ariaster lá, o Midsommar que é, é um Nossa. grupo de jovens <risos> que vai pra um <risos> festival na Suécia, que começa a rolar um negócio de sem, tá lá, e a galera Bia, esse filme tem tudo que você curte tem gente louca é, espírito, espírito umas coisas aí muito que não tem explicação aí eu falei, nossa, tem gente louca pô, o pessoal já tá sacando que eu curto esses filmes mas eu acho que o gênero tem muito a crescer, assim, eu espero que o terror conquiste novos públicos, porque quando eu vejo gente que tem pedrinho, você que fala, eu não gosto de terror eu acho que vocês não acharam terror que vocês curtam, eu também não gosto eu certo? acho que vocês, que vocês não gostam, vão ver. vocês vários é, é cara, vocês não é... vão me ver saindo de casa pra assistir a freira Eu também não curto esse terror, entendeu? E eu não acho que quem curte tá errado, são questões de nicho. Mas eu acho que o terror é um gênero rico o suficiente pra todo mundo encontrar um nicho dentro dele, assim.
2: É, eu eu não sou. Por exemplo, os filmes que eu falo que me dão um papo de bar depois é aquele que você vê, por exemplo, a entidade. Que você sabe que ele vai ser, mano. Que você, vai sair, que você vai sair de lá machucado. Que vai ser só jumpscare na tua cara. Que vai ser... Sair
1: machucado é que,
2: que é dedo no cu e gritaria mesmo. Agora, por exemplo, aí você vê um filme tipo Corra, porra. Você sabe, você fala, oh, esse filme ele vai dar um um ziriguidão ali na, na hora de molhar as palavras, entendeu? Uhum. A bruxa você sabe que, pô, A Bruxa é um filme que eu assisti eu saí puto do cinema eu falei, ah, mano, dinheiro, não sei o que e essas duas cenas pra mim, elas estragaram o filme pra mim, não, não estou dizendo que a obra é ruim mas estou dizendo que, eu falei, caralho ele tava tão bom, tão bom e sabe, eu não gosto quando uhum. me explica demais eu gosto <risos> sim, justamente sim, do debate sim, sim. quando a gente ficou debatendo aqui depois eu falei, caralho, Sim. esse filme é do caralho é, verdade. esse filme é do caralho, e eu falei pra ele pô é tão, é, pra mim é tão mais legal esse filme discutir sobre ele do que ter assistido só que pra discutir sobre ele eu precisaria ter assistido é,
3: Entendeu? É. E eu, é, eu recomendaria assistir de novo agora
1: não,
2: não. <risos> não. <risos> eu tive, eu, tive eu uma, experiência,
3: uma experiência date no cinema, que nem o Pedrinho uma vez que eu fui sair com uma menina e falou assim, aí tava passando atividade paranormal 2 uh-huh. e o palhaço do Celton Mello <risos> aí, ela chegou, ah, aí ela chegou e falou assim O mais assustador é o Disney. palhaço é. Aí ela chegou e falou assim Vamos assistir o palhaço? Eu... Nem fodendo. <risos> é. E qual que é o outro filme? Atividade Paranormal Não, vamos assistir Atividade Paranormal 2 Eu acho que era o 2 O 2 é bom Aí eu lembro assim de eu assistir no filme me encolhendo na cadeira e assim, pensando,
0: vem Celton Melo. E aí, pensando assim,
3: <risos> por que, é que, que eu não escolhi o palhaço? <risos> a única coisa
0: que eu curto no Celton Melo é o fato que o Rodrigo imita ele muito bem. A gente ainda vai fazer um podcast com o Rodrigo não, vai...
1: ainda bem Mas imagina. Na boa, agora, eu, agora eu teria eu escolhido dizer. o Atividade Paranormal do que ah. o palhaço. Mas você as tá as lá, três sessões seguidas, filme, seguidas o Celton Melo vestido de palhaço. Isso ele é terror. Pa- é terror,
3: puro. Ele vai, ele vai, vai vai rolar, vai rolar, vai rolar. que, que rola o que, o que, velho? que, ah, meu velho? Tá Quem lá, falou eu matar. que eu vou imitar ele? A
1: Bia. Não, ela só falou que eu sou imitar Não, você
3: levantou, você levantou essa bola que eu vi. Você, vai. você vai. estragou, você né? Levantou. você estragou. Não, eu,
1: pode eu. finalizar o podcast.
3: e se fudeu.
0: Ai, que estrelinha. <risos> já, já que Não, a gente Não, mas vai. agora
3: é sério,
1: imagina, você tá lá vendo o pimenta e entra lá, o mecanismo... Ele é foda, bicho eu Já era, eu tô branco, bicho
0: Eu tenho muito a agra- é agradecer o Padilha Embora eu ache ele um otário Mas quando você essa merda nesse mecanismo Eu ria muito aqui em casa Porque o Rodrigo falava imitando o seu cara, O tempo inteiro é. E era muito divertido Então obrigada, Padilha Mas não escreve mais coluna não Que você manda mas, mal Mas assim, tá? falando sobre o seu tomelo, É fácil imitar cara, ele É cara, só você se é você, é um
1: você manjar a SMR, Você tem que falar assim, né? falar jeito, assim ó. É, Meu é cansado é. a maratona
0: então, Rodrigo.
3: Pode, sensioso,
1: terminar podcast. Pode,
3: pode terminar o podcast já? Mecanismo, mecanismo. Eu mal.
0: acho que agora tá na hora de terminar, mas eu quero que pra terminar esse podcast o Rodrigo Bora. fale em nossas redes sociais como se fosse o seu tomelo. Facebook. <risos>
1: eu vou correr uma maratona, eu já volto. Mas vamos lá. Facebook do BonStation, é @bons arroba E no Twitter, arroba BonstegeBr. Os caras é foda. Deu certo, tá <risos> então tá bom gente, é isso aí né?
0: Falou gente, até o próximo bônus cast Beijo. Sem que a gente vai contar histórias reais de fantasmas Exatamente <risos>
1: falou Vocês tem
2: medo do escuro? Ah,
3: filho da mãe.
2: <risos> Cadê minha carteira? Cara, seria muito legal se a gente fosse preparado Alguma coisa pra encostar no pedrinho Na hora que você apagasse a luz Tipo aquilo ali? É. É. <risos>